0: M. Studenikov, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle view On vous a demandé de venir chez nous pour représenter l'ambassade de, de Russie. Vous êtes numéro 2 de l'ambassade de Russie, ministre conseiller, depuis un certain temps maintenant.
1: Déjà, comment deux ça, ans et demi. Comment ça va Ça va, euh, ça va. Euh, vous voyez que euh, le travail euh, à Paris est toujours très intéressant. Il y a pas mal d'événements qui se passent. Euh, ce, que, ce que nous... Euh, donne beaucoup de boulot, et voilà, c'est intéressant.
0: On vous, a, on vous a demandé de venir, d'ailleurs votre patron a changé, euh, Alexandre Orloff est reparti à Moscou après une longue carrière vrai. en France, et puis euh, vous pouvez nous présenter votre nouvel ambassadeur
1: Bon, j'espère qu'un jour vous allez la cuire ici dans votre studio. Quand il va parler français euh, Je ne sais pas, on peut organiser l'interprétation, on peut toujours régler ça. Euh, Monsieur Alexei euh, Mishkov, euh, c'est un euh, diplomate très expérimenté et très haut placé. Euh, il était euh, deux fois déjà vice-ministre des affaires étrangères et euh, chaque fois il couvrait euh, l'Europe du Sud, si vous voulez, euh, et toujours la France. Euh, il était ambassadeur euh, de la Fédération de Russie en Italie. Et euh, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Europe, qui s'occupe euh, presque toute sa carrière diplomatique de l'Europe. Il a fait beaucoup pour, euh, euh, pour euh, approfondir et euh, consolider les relations entre la Russie et l'Union européenne parce qu'à la fois il couvre les relations de la Russie avec l'Union européenne, avec le temps avec euh, le CE, avec toutes les organisations régionales qui existent en Europe, en, en, en tout cas en, avec les organisations principales euh, qui existent euh, en Europe. Donc euh, c'est quelqu'un très européen euh, et il est arrivé euh, à Paris avec un fort euh, désir de euh, tourner la page et d'améliorer euh, de façon spectaculaire les relations entre nos deux pays, qui traversent, il faut le dire, une période assez compliquée
0: c'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous. Ça fait déjà trois fois qu'on vous reçoit. Vous avez toujours un français aussi euh,
1: ciselé. — Merci. Merci bien. Pour moi, c'est un plaisir. Et euh, je suis très content de venir ici chez vous parce que nous apprécions énormément cette possibilité de voir en contact direct avec euh, les Français, avec surtout la jeunesse, parce que ce sont les jeunes qui s'intéressent surtout à votre, euh, à votre site, à votre, à votre bon, chaîne euh, d'Internet. Euh, je, vous savez que je suis toujours disponible et euh, euh, je peux vous dire que j'aimerais bien de euh, me retrouver ici avec vous, mais en présence de mes collègues britanniques ou américains pour avoir ou suédois, ou suédois pour avoir euh, en, en échange courtois, euh, respectueux, mais à la fois ferme, à la fois plutôt direct et franc. Mais euh, bon. Pour l'instant, je suis seul. Qui sait, peut-être un jour, on va se, re se retrouver ensemble avec, euh, quelques, avec quelques collègues euh, occidentaux.
0: On va, on va délier ce que vous venez de dire. On avait proposé euh, à vous, l'ambassade de Russie, euh, d'interagir avec euh, l'ambassade américaine qui n'a pas donné suite. Et, et on a demandé euh, à l'ambassade de Suède de, de venir interagir avec euh, nous et vous, euh, en face à face avec nous, euh, qui n'a pas donné suite non plus.
1: Bah écoutez, euh, l'Union européenne Compte dans ses rangs 28 pays membres. Donc il faut continuer à chercher. Peut-être euh, vous allez à trouver quelqu'un.
0: Euh... Oui, on ne va pas se faire que des amis, mais bon. Euh, euh, on commence tout de suite dans le dur.
1: L'affaire Skripal. Oui, je suis prêt. Je vous écoute. Euh, vous avez choisi le même ton que nos partenaires britanniques. Je veux dire que vous pouvez préciser la question. Euh...
0: Ce qui est intéressant, en fait, c'est de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on euh, entend beaucoup de choses dans les médias. Euh, et on pense que la meilleure chose, c'est de parler d'homme à homme, et, et de se dire les choses, de poser les cartes euh, sur table. Les, les mots ont un sens, et, et enlever le sens aux mots rajoute de la misère au monde. Et j'aimerais qu'on aborde les choses franchement.
1: Franchement. Non, non, euh, je suis très content d'aborder ce, ce sujet, parce que là, nous avons tout notre temps pour, pour en parler. Euh, ces dernières euh, semaines, j'ai été invité plusieurs fois aux différents euh, chaînes... Euh, Radio, plutôt euh, différents radios et, et quelques chaînes de télévision. C'est toujours 7 minutes, 8 minutes, donc ce n'est pas euh, suffisant pour aborder euh, euh, cet incident majeur euh, qui a déjà un impact euh, assez important pour les relations entre la Russie et l'Occident collectif et qui aura peut-être l'impact supplémentaire. Bon, euh, l'incident euh, s'est produit euh, le 4 mars euh, de cette année. Euh, L'ambassade de Russie en, en, en Grande-Bretagne, à Londres, euh, a contacté presque immédiatement les autorités britanniques pour euh, obtenir les premières informations parce que deux euh, ressortissants russes, il faut dire qu'à ma connaissance, et la fille de M. Skripal, Yulia, et lui-même, euh, M. Sergei Skripal, sont toujours des citoyens russes. Donc pour nous, c'est tout d'abord... Les citoyens russes. Parce que quand euh, une personne a une double nationalité, selon la pratique qui existe, nous le considérons comme le citoyen de notre pays et euh, notre pays, Grande-Bretagne par exemple, le considère comme leur propre citoyen. Mais en tout cas, selon les conventions euh, de la Vienne euh, sur les affaires consulaire euh, et conformément au, euh, à un accord bilatéral qui existe entre la Grande-Bretagne euh, et la Russie depuis l'époque soviétique, on a voulu tout de suite de savoir des précisions, avoir informations plus ou moins détaillées, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel état se trouvent euh, ces gens-là, où, euh, où se trouvent-ils. Et euh, voilà, nous avons euh, proposé dès le début, et euh, notre euh, première note a été envoyée euh, au ministère des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne le 6 euh, mars, c'est-à-dire dans deux jours après euh, l'incident. Euh, on n'a pas reçu de réponse euh, euh, qu'on a déjà approfondie, et même euh, aucune réponse, mais au contraire, le, le 12 mars, c'est-à-dire dans, euh, dans huit jours, le Premier ministre britannique... Euh, non, 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 mars, mars parce que... Euh, jours Oui, euh, Huit jours après, le 12 mars, le Premier ministre britannique Theresa May a déclaré, absolument officiellement, ou plutôt il a accusé la Russie d'être impliquée dans cette affaire, et la partie britannique a posé ces questions, comme la presse occidentale présente ce que... Euh, euh, ce que les britanniques ont demandé à la partie russe mais en réalité il n'y avait pas de question il y avait un choix entre deux options soit vous devez reconnaître votre implication dans cette affaire, votre responsabilité pour cette attaque chimique soit vous devez reconnaître, toujours reconnaître que vous avez perdu le contrôle euh, sur les arsenaux, sur les armes chimiques que vous possédez. Donc euh, les deux options euh, sont comme ça, sont absolument négatives. Aucune volonté d'essayer de coopérer, aucune volonté d'essayer de réunir les, des experts, de solliciter euh, l'aide euh, de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui se base à La Haye. Juste des accusations infondées sans euh, présenter aucune preuve, aucun, aucun détail euh, de ce qui s'est produit à Salisbury. Ben évidemment, euh, les, la langue euh, des ultimatums, c'est pas la langue qu'il faut utiliser en parlant Russie. avec euh, la Russie, euh, euh, qui est un membre responsable de la, sécu de, de la communauté internationale et un membre responsable de l'organisation euh, pour l'interdiction des armes chimiques. Et là, je dois euh, vous dire que, évidemment, à l'époque soviétique, euh, l'Union soviétique, mon pays, euh, comme plusieurs d'autres pays du monde, euh, effectuait des, des recherches approfondies dans le domaine de la chimie militaire, comme nous disons, avait des arsenaux euh, chimiques, des armes chimiques non négligeables, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, après euh, la naissance de la nouvelle Russie démocratique. Euh, en, 92, en 1992, euh, conformément au décret euh, pré présidentiel, euh, toutes les recherches dans le domaine de la chimie militaire ont été arrêtées, stoppées définitivement. Nous avons cessé de d'effectuer des recherches dans ce domaine-là. Et euh, un peu plus tard, on a commencé un long processus euh, de, de, destruction. de destruction des armes chimiques qui était très important. Notre arsenal comptait, si je ne trompe pas, 40 000 tonnes. Euh, C'était vraiment une longue processus qui a demandé beaucoup d'investissements. On a effectué euh, cette destruction. Euh, avec, euh, Les observateurs. avec le con et surtout avec le concours euh, des pays euh, occidentaux on a construit des usines spéciales avec la participation des experts euh, occidentaux des, des, euh, des spécialistes euh, évidemment euh, sous contrôle euh, des experts euh, de, de l'organisation pour l'interdiction chimique et on a euh, terminé ce, ce, ce travail euh, en 2017 on a détruit complètement nos, nos arsenaux euh, chimiques évidemment en présence et euh, sous contrôle euh, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Ce qui a été euh, noté, ce qui a été déclaré officiellement, ça y est, la Russie ne possède plus des armes chimiques. Donc, euh, dans ce contexte, ces accusations qui sont arrivées comme ça, euh, sans aucune même explication... Quelles seraient des motivations euh, crédibles euh, de la Fédération de Russie? Euh, donc qu'est-ce qu'on a fait euh, dans, dans ces situations-là, dans elle ces a, circonstances?
0: Si je peux me permettre, elle a, a peut-être pensé que quand même Skripal, qui est un, un agent euh, un agent double, qui a balancé des, des, des agents russes euh, dans le camp d'en face, elle s'est peut-être dit quand même euh, les Russes, euh, ils avaient peut-être décidé de se le faire.
1: Oui, bon, oui, euh, les explications qui ont été données ont été tirées des romans de Jean Le Carré. Euh, là, vraiment, euh, je, suis, je, je vous je suis reconnaissant de m'avoir donné, donné la possibilité d'expliquer toute cette histoire dans les détails. Donc, euh, M. Sergei Skripal était un euh, officier euh, des renseignements militaires russes qui a commencé à euh, collaborer, si on peut le dire, avec les services secrets britanniques euh, dans les années 90 et c'est important. s'est euh, fait
0: attraper comment Par l'argent Par les femmes Par la pression Par quoi
1: euh, Je ne connais pas les détails mais c'est vraiment du business pour l'argent. Et là c'est très important de souligner qu'il euh, a, a commencé à coopérer, à travailler pour euh, Secret Service euh, après l'effondrement après la disparition de l'Union soviétique. Donc vous comprenez que ce n'était pas un acte idéologique. Parce que je peux comprendre quand on dit que les tops, les doubles agents de l'époque soviétique luttaient euh, par cette façon euh, contre le régime totalitaire.
0: Comme Ce Vladimir qui... Vetrov
1: euh, Oui, bon, euh, écoutez, en tout cas je ne peux pas exclure qu'il y a des, des officiers de, 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 des services de renseignement qui voulaient par cette façon de changer quelque chose. Mais franchement dit, c'était toujours pour l'argent. C'était toujours pour l'argent, et au contraire, euh, il y a des euh, lords, lords, ce ne sont pas des lords, mais en tout cas, il y a des, des, euh, des grands euh, officiers de renseignement soviétique britanniques, les, les euh, citoyens britanniques, euh, les britanniques, qui ont euh, commencé à coopérer qui coopéraient avec les renseignements soviétiques pour des raisons purement idéologiques. C'était leur choix moral, idéologique, c'était leur façon de lutter contre la menace d'une guerre nucléaire entre deux blocs. C'est leur choix idéologique parce qu'ils pensaient que l'Union soviétique propose euh, une autre version de vie, une autre voie, euh, beaucoup plus juste, beaucoup plus sociale, etc. Vladimir... Tandis que nos non, non, non transfuges, nos top, trop souvent c'était pour l'argent.
0: Euh... Vladimir Vétrov, il n'a pas, pas trahi... Euh pour des questions d'argent de, de, ni d'idéologie. Il a trahi parce qu'il trouvait que le Kremlin et le KGB étaient corrompus.
1: Oui, euh, d'accord. Il y a des cas concrets. Mais en tout cas, c'est pas la... C'est pas Skripal. C est, c est... Non, non. Euh, je veux dire que euh, c'est pas si important que ça. Euh, je, suis, je, je, je ne veux pas accuser Skripal. Je ne veux pas le traiter comme un traître. Mais il faut que nous comprenions qu'il était un traître. Un traître classique. Qui vendait les secrets d'État juste pour l'argent. Vous, que... vous, vous l'avez échangé Et d'être, euh, Oh, pardon. Euh, Skripal a été arrêté par les. Euh, il a été démasqué. Il a été arrêté par les services euh, spéciaux russes. Il y, avait, euh, il, y avait eu, il y avait eu une. En tribunal, euh, il a été accusé à 12 années de prison, si je ne me trompe pas. Il a passé 5 ans euh, dans la prison. Et après, euh, il, a été il a été gracié, et après, il a été échangé pour euh, agents euh, russes. Euh, C'était euh, en échange, euh, organisé par la Russie et euh, les États-Unis. Donc voilà, euh, je peux dire qu'il a payé ses dettes. Euh, il a été gracié, et en plus, il faut ajouter que... Euh, il ne faisait pas partie euh, de, euh, des services spéciaux euh, russes depuis mi-année euh, 90. Il a quitté euh, les services très, très, il a fait, il a, en très bon moment. Euh, après, il a passé plusieurs années euh, dans la prison. Après, il a passé plusieurs années en Grande-Bretagne, en toute sérénité. Il a perdu les contacts avec euh, les milieux de renseignement euh, Russe depuis des années déjà. Il ne représentait aucun danger. Nous ne sommes pas dupes. Euh, tout ce qu'il pouvait dire euh, à ses euh, euh, comment euh, patrons britanniques, il a déjà dit. Euh, évidemment, après, euh, après, leur, euh, après son, euh, son arrivée en Grande-Bretagne, je pense qu'il a contacté, il a été contacté, il a travaillé avec les services britanniques. Euh, aucune idée qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il n'a pas, qu qu pas dit mais en tout cas, ça y est euh, c'était quelqu'un qui a quitté les services euh, russes il y a très très longtemps il ne, il ne représentait aucun intérêt ni pour nous, bon, ni pour les le Britanniques à quoi mon avis
0: Alors, Votre interprétation de la réaction de Theresa May euh,
1: mais, euh, Je reviens quand même euh, à cette histoire là parce que euh, euh, je veux poser la question à tout le monde, aux internautes euh, chaque euh, action chaque démarche, chaque attaque euh, doit avoir quelques, doit doit, euh, euh, doit être effectué euh, pour quelques raisons euh, réfléchissez euh, quel profit quel euh, bénéfice Russie pouvait pouvait-elle avoir en euh, liquidant euh, ce double agent ce top euh, ce traître euh, je sais pas à qui
0: la victimisation
1: euh, 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 tout d'abord euh, je vous rappelle que euh, L'attaque a été effectuée deux semaines, uniquement avant les élections présidentielles en Russie. Et quelques mois, trois ou quatre mois, avant le début du championnat du monde de football, aussi toujours en Russie. Mais quelle idée peut, pouvait euh, expliquer euh, cette euh, action, cette attaque Quel intérêt Russie pouvait avoir euh, en attaquant ce euh, Skripal et euh, sa fille euh, juste des problèmes euh, parce que, bah, évidemment, une attaque euh, avec l'utilisation de l'arme chimique euh, à la veille des événements c'est important, mais vraiment pour nous c'est de la folie, euh, c'est de la foutaise euh, accuser, euh, nous accuser euh, pour cette euh, attaque chimique euh, n'a aucun sens pour nous. sont, quelles sont vos cette hypothèses attaque n'a aucun sens pour nous quelles sont vos hypothèses ben, euh, c'est une provocation très grossière qui? de qui ça, c'est une bonne question. Mais nous, au lieu de... Euh, ou plutôt euh, à la différence euh, avec nos partenaires britanniques, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas accuser personne parce que nous n'avons aucune information sur ce qui s'est passé à Salisbury. Euh, qui, mais je peux vous dire déjà, euh, en état tiers... Donc
0: vous avez demandé qu'on vous transmette des éléments, des, des éléments témoins de la substance utilisée Chose qu'on ne vous a pas remis.
1: Euh, pas uniquement. Nous avons demandé, ou plutôt, nous avons proposé la coopération, la coopération technique, la coopération entre experts, des experts, la coopération des professionnels, euh, la, la coopération des experts, à titre dans le format bilatéral, dans le format, format multilatéral. Parce que tous les deux, la Grande-Bretagne et la Russie, nous sommes euh, membres de cette organisation pour l'intervention des armes chimiques. Qui prévoit plusieurs mécanismes euh, d'investigation, d'enquête commune ou séparée, mais plusieurs formats. Si les partenaires britanniques ne veulent pas coopérer, ou plutôt euh, examiner cette affaire, effectuer cette enquête à titre bilatéral avec la Russie, pas de problème. Il y a l'organisation qui peut fournir son expertise, l'organisation peut jouer un rôle d'un médiateur, l'organisation peut. Créer une commission. Donc plusieurs formats sont possibles, sont sur la table. La, la, la Grande-Bretagne n'a euh, profité euh, d'aucune de ces formats. Il a juste accusé la Russie sans présenter, je répète, aucun détail, aucune photo, aucune preuve, pas d'information concrète, rien du tout. Qu'est-ce que nous savons euh, sur ce qui s'est passé euh, à Salisbury euh, Nous savons qu'un policier a retrouvé euh, ce couple euh, père et fille euh, Skripal, dans un jardin, dans un parc britannique, euh, à Salisbury, euh, dans un état déjà très très mauvais. Il a été euh, contaminé à son tour. On a évoqué euh, que plusieurs, euh, bon, une, deux dizaines de personnes ont été touchées par cette affaire-là, mais nous n'avons aucune information sur d'autres euh, victimes de euh, cette drame. Nous savons que le policier a été hospitalisé. Mais euh, sa vie n'était pas en danger. Et nous savons que deux personnes se trouvent dans l'état de coma. Nous ne savons pas... Il paraît-il qu'ils euh, sont tombés dans cet état après la visite d'un restaurant, d'un pizzeria euh, à Salisbury. Euh, voilà ce qu'on savait au moment de euh, cette attaque. Après, les différents rumeurs ont commencé à tomber ici et là. Les différents euh, euh, journaux euh, britanniques... Euh, proposer euh, toujours une nouvelle version de contamination. On dit par exemple que c'est la poignée de la porte d'entrée dans leur appartement qui a été euh, touchée par, euh, par cette substance, par cet agent chimique. Qu'on appelle le Novichok. Novichok, ce sont les Britanniques qui appellent euh, ça Novichok. Là, en passant, je peux vous dire que euh, selon les déclarations officielles euh, de la partie russe, euh, la substance avec un tel nom n'a jamais été ni euh, produit ni stocké en Fédération de Russie. Donc voilà, euh, je continue euh, de parler de ces premiers jours après euh, cet incident. Euh, après l'accusation officielle qui a été euh, rendue publique par Theresa May, nous avons sollicité l'Organisation pour l'interdiction des arges publiques, nous avons proposé... Euh, leur médiation, plutôt, nous avons demandé aux Britanniques de s'adresser à cette organisation, nous avons à maintes reprises, on a envoyé quatre notes euh, au ministère britannique des affaires étrangères en proposant euh, les différentes façons d'agir et, et surtout en manifestant notre volonté, notre ouverture notre disponibilité pour la coopération pas de réponse euh, solide euh, pas de volonté d'agir ensemble juste des accusations, je répète, sans aucun fondement. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a reçu rien, pas de photos, pas de, euh, euh, pas des conversations téléphoniques déchiffrées, pas de euh, d'images des caméras. Et vous savez qu'en bretagne les caméras sont partout. Donc il y a plusieurs euh, voies pour effectuer l'enquête. Toujours aucune information. Mais du coup, nous voyons, nous savons aujourd'hui que euh, lors L'état de santé de Sergei Skripal, de Yulia Skripal, s'améliore de façon très nette, très spectaculaire, surtout de Yulia, mais paraît-il que la vie de Skripal lui-même n'est pas en danger désormais. Quelles sont vos sources ah, c'est toujours les masses médias, évidemment, toujours les masses médias, mais euh, maintenant c'est euh, une formation conf confirmée, que Yulia Skripal se sent bien, qu'il y a déjà ses paroles... Qu elle
0: qu'elle qu souhaiterait retourner le plus vite possible en Russie, d'après Sputnik, un article d'aujourd'hui ou d'hier. Je
1: ne peux pas vous confirmer ça, je, mais je sais que euh, ses parents euh, ont déjà déposé euh, la démonte d'un visa à l'ambassade britannique à Moscou pour aller rejoindre Yulia. Euh, Yulia a demandé de ne pas trop euh, déranger, euh, de ne pas la déranger en ce moment de convalescence. Euh, mais elle est vivante, elle est bien vivante et euh, vraiment, elle se sent beaucoup mieux. Et lui, Sergei Skripal, aussi. Et là, je reviens euh, à l'opinion, euh, disons, aux paroles... Des euh, spécialistes, des experts euh, soviétiques qui ont quitté l'Union soviétique, ou plutôt, qui ont quitté la Russie après, après que le rideau de fer est tombé. Ils se sont retrouvés à l'étranger, où ils ont coopéré beaucoup avec euh, les services spéciaux et les structures d'État de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d'autres pays européens, toujours en proposant leur expertise dans le domaine où ils étaient des spécialistes, et c'est-à-dire la chimie militaire. Voilà pourquoi nous disons que accuser la Russie n'a aucun sens, parce que la formule est connue, la formule a été publiée, euh, les experts russes, avec toutes leurs connaissances, avec certaines documentations, sont partis euh, à l'Occident, Absolument, sans aucun problème, parce que ça y est, euh, ce n'était pas des, des tops, ce n'était pas des euh, transfuges, c'était juste des chercheurs qui ont quitté la Russie et qui se sont installés, soit euh, aux états unis soit euh, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays du monde, et qui ont coopéré beaucoup avec, euh, disons, les structures d'État intéressées, euh, d'apprendre plus sur euh, leur travail, etc. Donc, selon leurs opinions, si on utilise en agent chimiques militaire de ce type-là, il n'y a pas de vivants. Et au contraire, les victimes seraient être beaucoup plus nombreux que ces couples euh, de Skripal. Aujourd'hui, nous voyons que leur état s'améliore. Donc, encore une fois, une question se pose. C'était quoi comme agent euh, chimique Qu'est-ce que c'était Si c'était Novichok, pss, euh, les choses qui prennent aujourd'hui une tournure très positive témoignent qu'il euh, s'agit plutôt d'un agent chimique différent que Novotok.
0: — Bon. Ça chauffe un peu. Il y a des sanctions. On vous a désigné encore comme une bête à cornes. C'est encore la faute des Russes. Vous le prenez comment Vous allez réagir comment euh, quand vous voyez euh, l'Europe faciliter l'acheminement de, de troupes à travers le territoire européen, jusqu'à votre frontière. Quand on avait proposé à la Suède de venir discuter, c'est parce qu'on avait vu que la Suède réimprimait un petit, cas, un petit fascicule pour prévenir sa population d'une guerre contre la Russie. Vous réagissez comment On voit vos sous-marins en mer noire se balader. On voit des photos dans nos réseaux nous remonter aux oreilles avec vos sous-marins qui se baladent. On voit des drones américains ou otanesques se balader près de chez vous. C'est la guerre, là, non C'est la guerre froide à la papa
1: euh, Non. Euh, bon, En tout cas, euh, nous voulons éviter euh, de considérer euh, l'état des choses comme la guerre froide, parce que la guerre froide, euh, c'est quelque chose qui appartient pleinement à l'époque de la confrontation entre deux euh, camps idéologiquement euh, opposés, euh, J'espère que nous ne sommes pas euh, dans l'état euh, d'une guerre froide, mais euh, nous, nous parlons plutôt de la euh, détérioration ultérieure des relations entre l'Occident collectif et la Russie. Euh, les sanctions, voilà. Euh, tout d'abord, évidemment, nous avons euh, exprimé tout de suite notre protestation très ferme euh, après les, les nouvelles sanctions, les décisions de certains pays membres de l'Union européenne, mais pas pas tous, pas tous, euh, ce qui est important. Euh, une moitié des pays membres de l'Union Européenne ont choisi cette option euh, de l'expulsion des diplomates russes. Vous avez, euh, vous
0: avez envoyé une dizaine de questions euh, à vos homologues du Quai d'Orsay
1: Tout à fait, nous avons envoyé nos questions aux, à nos homologues britanniques, euh, à nos homologues français et, euh, aux ex, bon, et à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Mais nous n'avons pas reçu de réponses euh la, la substance de vos questions, c'était quoi ce, ce sont des questions purement techniques. Aucune euh, propagande, aucune idéologie. Les questions purement techniques. Si vous participez euh, dans l'enquête euh, technique, euh, sur laquelle base juridique euh, Qu'est-ce que vous ont présenté euh, les partenaires britanniques comme témoignage, comme preuve euh, Selon quel article de, euh, du statut de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, les experts de l'Organisation sont partis pour la Grande-Bretagne Est-ce que euh, vous, vous avez des échantillons, des échantillons euh, de... Cet agent chimique qui a été utilisé. Quelle est votre expertise dans ce domaine-là Est-ce que vous avez effectué des recherches dans ce domaine-là Donc, ce sont des questions très techniques et euh, pour nous tout à fait légitimes et logiques, surtout quand on nous accuse d'une crime euh, aussi odieuse. Mais euh, je répète, on n'a pas reçu de réponse. Euh, mais en revenant à notre réaction à ce qui s'est passé, nous avons exprimé notre protestation, mais à la fois euh, notre déception parce que, franchement, nous étions très déçus par cette euh, réaction euh, dictée par euh, la solidarité euro-atlantique. Euh, en tout cas, c'est comme ça que euh, nos partenaires euh, occidentaux euh, imaginent la solidarité. Suivre euh, un pays membre de l'Union européenne sans demander des preuves, sans avoir l'image de tout ce qui s'est passé. On nous dit qu'on nous a présenté des preuves hum, convaincantes, qui nous ont convaincus qu'il euh, n'y a pas d'autre explication plausible. Voilà la formule qui a été choisie. Et c'est une seule formule qui a guidé les pays membres euh, de l'Union européenne euh, dans leurs décisions, dans leurs communiqués. Et d'expulsion de diplomates. Et d'expulsion des diplomates. Il n'y a pas d'autre explication plausible. Combien il combien
0: y en a eu euh, d'expulsés dans le monde Combien en France Et qui c'était et quel poste ils, ils, quel poste ils œuvraient dans l'ambassade euh,
1: Combien, paraît-il, dans tout le monde, à peu près 150, à ma connaissance. Euh, nos, nos mesures de rétorsion ont été euh, symétriques, absolument symétriques. En ce qui concerne la France, quatre diplomates euh, euh, ont été expulsés. Et quatre diplomates français ont, ont été euh, expulsés également, mais je ne peux pas commenter euh, leur euh, poste et leur positionnement au sein de, notre, euh, de nos structures diplomatiques en France. Ils étaient au euh, secrétariat, pas,
0: ils étaient quoi Ils s'occupaient des non, non. espaces
1: verts Comprenez-vous, euh, je ne peux pas commenter euh, cette information. Euh, je ne peux pas commenter voilà, euh, cet aspect-là. Euh, vous -ce... savez, il y a des coutumes. Il y a des coutumes diplomatiques. Il y a des d'Orsay. mais on ne parle pas. Il faut poser la question au Quai d'Orsay, lisez les journaux. C'est le Quai d'Orsay qu qui les redonner. a choisis,
0: ou c'est vous qui les avez choisis Donc,
1: Évidemment, euh, chaque fois, c'est euh, euh, la partie qui, prenne, qui prend la décision d'expulser les diplomates, c'est elle qui nous donne euh, les noms des diplomates qui doivent partir, qui doivent quitter le territoire national.
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'Occident a cherché à vous faire perdre la face
1: euh, L'Occident, euh, globalement, dit, je ne sais pas si on peut euh, euh, dire comme ça, parce que l'Occident est différent, l'Occident n'est pas homogène, il y a la Pologne et il y a la Grèce. Il y a la Grande-Bretagne et il y a le Chypre. Il y a la Suède et il y a la Slovénie. Il y a la France et il y a l'Estonie. Chaque fois, chaque pays différent, chaque pays euh, a suivi une comme un seul position homme. nuancée. Comment a suivi comme un seul homme sur ce coup-là. Euh, oui, mais je répète, nous comprenons que euh, c'est le principe de la solidarité européenne et euh, transatlantique. Voilà les, les règles euh, de jeu qui sont respectées. Mais vous voyez que, euh, comme, je vous ai, euh, comme je vous ai déjà dit, euh, 14 pays euh, membres de l'Union Européenne ont, ont expulsé les diplomates russes, euh, peut-être 16 aujourd'hui, mais en tout cas presque la moitié euh, ont préféré de ne pas prendre des mesures euh, pareilles. Euh, non, paraît-il les, les Tchèques ont expulsé un ou, ou, ou deux diplomates. En plus, chaque pays a expulsé un nombre différent de diplomates. Plusieurs pays ont expulsé un seul diplomate. Mais euh, ce n'est pas grave, ou euh, plutôt, c'est pas grave, ça n'a ça aucune euh, différence. Euh, L'expulsion, c'est déjà une expulsion, peu importe quel nombre. Mais il y a des pays qui n'ont pas pris cette décision. Et euh, ces pays sont nombreux. Ces pays qui ont préféré quand même euh, de ne pas se dépêcher, d'attendre les résultats. Et je répète toujours que euh, la formule a été bien choisie. Pas d'explication plausible, euh, sauf la responsabilité de la Russie. Pour nous, c'est tout à fait ridicule. C'est pas sérieux.
0: Donald Trump a proposé de réintégrer euh, des diplomates euh, dans l'ambassade. Est-ce que vous avez décidé de, de faire la même chose euh, C'est
1: tout à fait normal. C'est normal pour la pratique diplomatique. L'expulsion... Euh, des diplomates ne signifient pas que euh, les postes sont fermés, sont annulés. Non. Dans quelques temps, euh, ce peuvent, euh, ces postes euh, peuvent être occupés par d'autres euh, diplomates euh, qui viendront dans quelques temps. Donc, euh, et, euh, bon, on on va, va se parler franchement.
0: Okay. Mmh, euh, Est-ce que la, la, la pilule vous reste en travers de la gorge Est-ce que derrière, quand Vladimir Poutine euh, montre le nouvel arsenal russe et les nouvelles capacités russes, D'interception et de frappe à la télé en grande pompe, avec euh, un grand renfort d'image. Est-ce que c'est un signe que la pilule, cette fois-ci, ne passe pas
1: euh, Écoutez, euh, une pilule... Euh, je dois vous dire que ce n'est pas, pas pour la première fois que la Russie est l'objet d'une attaque organisée euh, euh, de la part des pays occidentaux.
0: La dernière remonte Nous, à quoi et c'était laquelle Mmh,
1: euh, écoutez, je pense des sanctions après la crise en Ukraine, des sanctions euh, qui ont été beaucoup plus importantes que l'expulsion de euh, quelques dizaines, voire euh, en centaines euh, 150 diplomates russes. Je peux vous dire que nous restons, euh, nous tenons bon, nous restons debout. Euh, nous allons surmonter ça. En tout cas, nous sommes persuadés que euh, cette euh, aggravation supplémentaire des relations entre L'Occident et la Russie ne correspondent pas aux intérêts euh, profonds euh, de, euh, de l'Occident et de la Russie. Nous avons vraiment euh, euh, plusieurs euh, choses euh, à faire ensemble. Euh, voilà pourquoi notre déception. Au lieu de lutter contre, par exemple, le terrorisme international, et la France a été frappée il y a quelques jours on va, on va revenir... par les terroristes, par un terroriste, euh, encore une fois... Nous, voulons, nous, nous nous aspirons à, à, à expliquer à nos partenaires occidentaux que la menace ne vient pas de la Russie. Ce n'est pas la Russie qui, qui, qui représente un vrai danger au monde occidental. Nous faisons partie de votre monde, parce que la Russie aujourd'hui, c'est un pays euh, qui a déjà construit un capitalisme très libéral, je dirais, un peu même sauvage. Vous, vous
0: parlez de capitalisme.
1: Qui a été pris de l'Occident. Nous faisons partie de la même civilisation culturellement et euh, moralement.
0: Vous parlez de, de capitalisme. Aujourd'hui, il y a eu des sanctions et les, les marchés financiers russes, euh, se, pour parler trivalement, se sont cassés la gueule à plus de 10%. Est-ce que les sanctions économiques, c'est-à-dire les futurs chômeurs que ça va créer euh, en, en Russie, est-ce que les, les chômeurs coûtent plus cher que les morts
1: euh, Vous avez euh, chaque euh, médaille à deux euh, faces. Et euh, je peux vous rassurer que, euh, évidemment, les sanctions ne nous facilitent pas la vie. Mais sachez que les sanctions frappaient no, nos sanctions, euh, dirait, euh, nos mesures de rétorsion, euh, à l'encontre des pays occidentaux, ont coûté beaucoup euh, aux économies des pays membres de l'Union européenne. Et vous, les Français, vous devez les, Sur vous devez les savoir, surtout dans le domaine d'agriculture. Donc, euh, euh, oui, euh, les sanctions euh, ne nous facilitent pas la vie, nous compliquent la vie, surtout dans le domaine financier, évidemment. Mais on se débrouille euh, relativement bien. Et Avec la Chine. Euh, notre, notre, notre économie euh, connaît euh, la croissance aujourd'hui. Euh, 1,5%. C'est pas beaucoup, évidemment.
0: C'est toujours plus que nous, non
1: euh, Bon, En tout cas, c'est comparable. Mais il faut dire que euh, nous étions beaucoup... Euh, nous, étions nous étions frappés beaucoup plus sérieusement par la baisse des prix pour les hydrocarbures. Et là, nous avons beaucoup de problèmes avec euh, ces hydrocarbures parce que, euh, d'un côté, c'est une manne, de l'autre côté, c'est un peu comme de la drogue. Euh, il faut développer l'économie, il faut diversifier l'économie. Et euh, vous avez euh, mentionné euh, les nouveaux armements qui ont été élaborés euh, en Russie et présentés par notre président euh, lors de son allocution devant le Parlement du pays, et devant tout le monde. Il a beaucoup parlé des, des armements, euh, et bon, c'est tout à fait compréhensible, c'est logique, c'est un signal, etc. C'est un secret de Polichinelle. c'est adressé aussi bien euh, à, au, à la population russe que... Aux élites euh, euh, du monde entier et surtout de l'Occident. Mais peut-être vous n'avez pas remarqué les paroles beaucoup plus importantes du président qui euh, ont été prononcées pendant la première partie de son discours. Il a dit très clairement qui est notre ennemi numéro un. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Grande-Bretagne et bien sûr c'est pas la France. C'est notre retard économique et technologique et scientifique. Ça, c'est notre problème. Le retardement. Le retard. Et c'est là où nous voulons concentrer tous nos efforts. Nous ne voulons pas entrer en nouvelle euh, course aux armements. Euh, la dernière course aux, aux armements nous a coûté beaucoup, y compris euh, notre pays. En tout cas, parmi d'autres facteurs. Donc nous n'avons aucun intérêt d'entrer en confrontation euh, avec euh, l'Occident. Confrontation idéologique, politique, euh, militaire. Aucun intérêt. Nous avons... Une tâche beaucoup plus importante, moderniser notre économie, préparer euh, le pays, la population aux nouveaux défis euh, qui euh, naissent aujourd'hui et demain, qui vont apparaître très bientôt, les défis technologiques, euh, les défis intellectuels. Et notre retardement qui, euh, qui est connu, ce n'est pas un secret, et nous parlons ouvertement euh, de ce retardement, ça c'est notre ennemi numéro un. Et euh, c'est là où nous voulons concentrer tous nos efforts. Évidemment, sans oublier nos intérêts nationaux, sans, sans oublier la nécessité de maintenir, euh, disons, nos capacités militaires à un niveau élevé. Mais même si on parle de ces euh, efforts militaires, je vous rappelle que le budget militaire de la Russie, c'est 70 milliards d'euros, plutôt de dollars, et le budget euh, des États-Unis, c'est 700 euh, milliards. De Donc, imaginez-vous, est-ce que la Russie peut représenter un réel danger à qui que ce soit bah, Ça
0: peut représenter un réel danger quand on voit que les missiles Patriot ne fonctionnent pas, et quand on voit les missiles S400 fonctionner. Bah, comment, écoutez, comment ça espérons, se passe
1: espérons, que nous, 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 euh, nous ne verrons pas comment ça fonctionne les complexes S400. On le voit, on le voit en, en, en Syrie. Il faut mieux éviter ça. Il faut en Syrie,
0: comment ça se passe en Syrie
1: en Syrie, euh, la situation a beaucoup évolué depuis même notre dernière euh, rencontre ici chez vous. Parce que euh, vous voyez que euh, malgré tout, malgré euh, la goutte orientale, malgré les accrochages ici et là...
0: Quand vous parlez de la goutte, vous parlez de la frappe euh, du moins. Ce qui est annoncé comme une frappe chimique sur une enclave au nord de Damas, qui aurait euh, été perpétrée Nous pouvons en
1: revenir à ce sujet spécialement. Je parle plutôt de la situation globale, parce que Ghouta oriental c'était euh, le point de tension le plus important euh, pendant quelques semaines, déjà pendant quelques mois. Mais euh, malgré tout ça, euh, la situation en Syrie, aujourd'hui, est beaucoup plus stable qu'il y a 2-3 ans. Euh, le niveau de violence a baissé beaucoup. Euh, les zones de désescalade existent et fonctionnent globalement bien, et si je reviens à la Ghouta orientale, je vous rappelle que euh, cette euh, région contrôlée par l'opposition islamique, y compris par les gens de Jabhat al-Nusra, reconnus comme organisation terroriste par l'ONU, cette région adjacente à, à la capitale euh, syrienne, c'est vraiment euh, euh, source de tensions pour toute la Syrie et pour euh, la capitale euh, de la Syrie, Damas. Pourquoi l'armée syrienne a commencé une, une opération contre-terroriste euh, dans la Ghouta orientale Parce que euh, en novembre 2017, c'est-à-dire l'année euh, dernière, les groupes armés euh, très puissants dans cette région-là ont, ont effectué des attaques organisées, une euh, grande offensive contre les euh, positions de l'armée syrienne Près de Damas, et ne cessez pas d'effectuer euh, des tirs de roquettes, euh, d'altellerie euh, lourde contre, euh, contre la capitale syrienne. Là, je peux vous confirmer parce que notre ambassade se trouve dans la zone qui tombe toujours euh, sous les. Dire, qui, qui, est, qui, qui, est, qui est joignable qui est les par, les, euh, par les moyens. Euh, qui possèdent euh, les rebelles, ou plutôt très souvent des terroristes dans la Gouta orientale. Finalement, la décision a été prise de nettoyer euh, cette zone des, 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 des forces euh, euh, qui torpillent euh, les tentatives de paix euh, effectuées par la Russie, par la Turquie, par l'Iran, et soutenues été... par euh, le gouvernement syrien.
0: Ça a été nettoyé euh, au chlore euh, euh,
1: Je peux dire que ce n'était pas nettoyé, parce que vous savez que c'était le résultat euh, des négociations. Euh, la grande partie de ces euh, zones ont tombé dans les mains euh, de l'armée syrienne après le départ organisé euh, des, euh, des 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 des, des, euh, des rebelles des, euh, des membres de différentes organisations euh, islamistes euh, qui opéraient dans cette zone-là. C'était un départ euh, organisé, bien encadré euh, par les médiateurs euh, russes. Ils sont partis sans déposer les armes. Donc Ils sont partis de... avec leurs armes à Idlib. Et, euh, mais <coughs> évidemment, euh, ces, décisions, ces, ces, décisions ont été, euh, ces décisions ont été prises après euh, l'offensive euh, de l'armée syrienne Vot... qui a connu le succès. Votre,
0: votre interprétation
1: euh, du massacre d'hier euh, je, je, plan, pense, je, je pense si, que nous pouvons si, parler d'une nouvelle, euh, nouvelle provocation. Et je peux vous expliquer pourquoi, je le dis. Mais expliquez-moi, pourquoi le régime syrien, qui contrôle déjà toute la région, qui a presque réglé le problème de Ghouta oriental, qui ne connaît pas de problème avec la, euh, la, la, la pénétration dans les zones euh, tenues par... Euh, Quelques groupements de rebelles qui restent encore euh, là-bas. Pourquoi utiliser de façon très ciblée quelques, disons, euh, un genre, ou plutôt euh, quelques euh, munitions euh, munies des armes chimiques À quoi bon Pourquoi Pour faire quoi L'affaire est déjà, le, euh, est déjà euh, presque réglée. Euh, plusieurs dizaines de milliers des, des rebelles avec leurs familles sont partis euh, à Idlib. Les autres sont partis dans d'autres régions. À quoi bon utiliser l'arme chimique Est-ce que vous avez
0: émis bon l'hypothèse que l'armée de Bachar el-Assad ait frappé l'enclave et qu'une de leurs bombes soit tombée sur un stock de chlore détenu par la partie adverse
1: Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas, pas exclu. C'est un euh, une répétition euh, de ce qui s'est passé à Khan Sheikhoun. Euh, une seule bombe qui est tombée avec... Euh, des éléments chimiques avec des agents chimiques, aucune explication logique. Et tout ça au moment où tous les leaders occidentaux, pas tous les leaders, mais en tout cas les Américains et les Français, disent que c'est la ligne rouge. L'utilisation des armes chimiques, c'est la ligne rouge. Est-ce que vous pensez que Bachar al assad veut euh, comment provoquer euh, les puissances occidentales pour de nouvelles attaques contre son régime, contre son, son armée déjà très affaiblie par ces temps de guerre. À quoi bon qu Vous pouvez me dire que peut-être il veut provoquer un grand conflit entre euh, les superpuissances Mais quel intérêt euh, La première victime ce sera la Syrie et euh, son population. Donc pour moi, vous savez, je peux comprendre quand une partie dans un conflit fratricide, dans un conflit armé, utilisent les charges chimiques, euh, les armes chimiques au moment où la situation vraiment est très dangereuse, il faut sauver euh, soi-même, il faut arrêter l'offensive des ennemis, là vous utilisez l'arme chimique. Mais au moment de la victoire, ou plutôt, bon, victoire relative, euh, nous répétons toujours que le problème syrien ne connaît pas la solution militaire. Mais au moment où vous reprenez les territoires, où vous vous sentez très bien, où vous vous sentez en force, en position de force, à quoi bon utiliser l'armement chimique, tout en comprenant que la réaction des certains de vos ennemis pourrait être très très
0: dure. Ce n'est pas sont, logique. Quels sont vos ennemis que, que, Vous parlez de réaction de vos ennemis.
1: Non, je me mets à la place de Bachar al-Assad. Je ne parle pas de la Russie. Je me mets à la place de l'Assad, qui est l'ennemi de, de Bachar al-Assad. Je ne sais pas, les états unis euh, la France, l'Arabie Saoudite, les gens qui veulent son départ. — Israël ?— Israël euh, a, occupé, a, a toujours occupé une position plutôt, euh, quand dis je modérée dans ce conflit. — une,
0: pas... une position modérée du type euh, quand, quand Israël attaque euh, l'aéroport militaire de dans la province de Homs
1: Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Euh, non Présentation que... d'innocence D'accord. Euh, non, non, euh, je ne sais pas. C'est fort probable, mais ce n'est pas encore confirmé. En tout cas, ce qui est confirmé, c'est qu'Israël a frappé plusieurs fois euh, les cibles euh, sur les ter territoires syriens. Et quand même, et quand même euh, je ne peux que répéter que pendant ce conflit... Euh, Israël occupait plutôt une position neutre. Il ne réclamait pas le départ de Bachar al assad Il ne, ne, ne s'impliquait pas trop dans les affaires syriennes. Ce que veut Israël, c'est assurer son propre sécurité. Les, euh, dans, dans, la région, euh, dans la région des Golan, euh, il voulait euh, oui, vraiment assurer son sécurité. Et pour ce qui est important pour Israël, c'est le facteur iranien. Euh, J'ai une question à
0: vous poser. Euh, le système d'armement anti-aérien que vous avez vendu euh, à Bachar el-Assad, euh, si mes souvenirs sont bons, descendu un, un avion israélien.
1: Est-ce que, est-ce qu'ils est euh, est que... ont touché l'avion israélien qui est tombé sur le territoire israélien Non, ça s'appelle descendre. Oui, oui, en tout cas oui, mais c'était le résultat du travail euh, des, 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 des forces. Euh... Euh, euh, anti-aérien de, de, de la série.
0: Est-ce que vous ne pouvez pas paramétrer votre système d'armement pour éviter, ou du moins, est-ce que vous avez un dialogue avec Israël, pour éviter que l'espace les, aérien leur soit fermé, ou c'est une, une volonté de votre part
1: Écoutez, nous avons euh, des, des relations très solides euh, et très constructives avec Israël. Nous savons les préoccupations sécuritaires euh, d'Israël. Nous maintenons un dialogue permanent le premier ministre israélien euh, vient à Moscou vraiment euh, deux fois par an, hein, même euh, peut-être plus souvent. Euh, les services de renseignement sont en contact, les militaires sont en contact. Mais, euh, mais euh, Israël euh, entreprend certaines euh, actions et euh, nous n'avons aucun intérêt d'entrer en confrontation avec euh, Israël. Mais nous essayons à expliquer à Israël, à la Turquie, euh, aux États-Unis que ce n'est pas dans l'intérêt de la région, l'aggravation militaire euh, et euh, des nouvelles tensions. Quand euh, les Turcs, par exemple, ont commencé leur euh, euh, offensif euh, dans le nord de la Syrie, nous avons compris les, les raisons de leur inquiétude. Je Parce qu'ils qu pensent, oui, ils ils pensent à leur sécurité nationale, ils pensent à leur in intégrité euh, territoriale. Nous pouvons comprendre leurs préoccupations.
0: On, on va revenir sur la Turquie.
1: Mais on parle toujours, quand même. Je, je termine. On parle toujours à nos amis turcs, à nos partenaires turcs, qu'il faut, en un moment donné, il faut s'arrêter. Il ne faut pas aller très loin. Sinon, c'est une grande aggravation euh, de la situation en Syrie supplémentaire.
0: Les, les, les avions israéliens et les, et les systèmes S400. Euh, Est-ce qu'on peut paramétrer les S-400 pour reconnaître les transpondeurs des avions euh, militaires Paramétrer, euh,
1: paramétrer qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire
0: régler pour éviter que les missiles partent s'armer sur un avion qui n'est pas censé euh, se faire descendre.
1: Euh, écoutez, là nous entrons dans les détails trop un, techniques et militaires. Est-ce que c'est un, <rire> est un
0: signal que vous envoyez à Israël euh, en disant, en cas, voilà, non. là où les, S700, les S-400 sont positionnés, personne ne rentre
1: euh, écoutez, euh, vous devez comprendre que S-400 et tous les autres moyens euh, des CA que nous avons en Syrie sont là pour protéger les installations militaires russes. Ils sont là pour protéger toutes nos bases militaires, où, où, se, où se trouvent nos avions, où se trouvent nos bateaux. C'est là leur tâche. Par pour l'instant, nous, nous ne pouvons pas assurer la sécurité totale euh, de la Syrie. Nous protégeons euh, nos sites, euh, mais nous avons déjà euh, envoyé un signal très fort à nos partenaires américains en leur disant que si les États-Unis vont frapper Damas, si euh, euh, la vie de nos militaires et ils sont, je ne peux pas vous dire qu'ils sont partout parce que notre contingent il est très limité, mais pff, quelques milliers, mais il y a des conseillers militaires qui sont dans les états majors ici et là et nous avons bien expliqué que si la vie de nos militaires euh, soit mise en danger, nous allons réagir de façon très, très ferme. Nous allons abattre non seulement les missiles, mais les porteurs de ces missiles. Le signal a été bien envoyé. Euh, avec Israël, c'est un peu différent parce qu'Israël n'a pas de vocation de euh, faire tomber le régime. Et là, ses propres intérêts... Euh, oui, la frappe, nous ne sommes pas très heureux de ces frappes parce que tout ça déstabilise, déstabilise davantage la situation. Euh, mais, euh, en tout cas, avec Israël, on ne parle pas euh, comme ça. Et en plus, euh, je répète, tout le monde sait où se trouvent nos moyens. Et tout le monde comprend que ne faut pas même euh, penser à attaquer les sites militaires russes, proprement dit, en Syrie. Vous avez
0: vendu euh, de l'armement euh, à la Turquie. Et la Turquie achète aussi euh, du côté occidental. Vous interprétez comment euh, ce double jeu au niveau de l'armement de la Turquie
1: euh, — Écoutez, c'est de la commerce, euh, surtout. Euh, je vous rappelle un euh, euh, on jour, on a signé avec la France un contrat très important sur la vente de deux, euh, des euh, barques. deux bâtiments des barques. de projection de, de force. — D'hélicoptères. Euh, — Oui. Euh, bon, ils ont, Ce sont deux bâtiments multifonctionnels, y compris pour, euh, euh, pour porter des, des hélicoptères de type Mistral et euh, à l'époque c'était vraiment un euh, vrai percée euh, un vrai témoignage que les temps sont changés la Russie achète euh, en pays membre de l'OTAN en matériel militaire si important tandis que la Russie c'est un très grand producteur d'armement n'est-ce pas donc et la France c'était un pays euh, c'était aussi une, une chose absolument inédite pour la première fois un pays membre de l'OTAN se propose de vendre de produire et après vendre des trucs si importants que de euh, deux bateaux euh, de type de Mistral. Euh, donc c'était vraiment un, un vrai événement qui a beaucoup, euh, quand dirais-je, chagriné certains des, des partenaires occidentaux de la France. Euh, le président Sarkozy, le président de l'époque, euh, euh, était sous pression assez forte de deux côtés, du côté américain et du côté de certains de ses alliés euh, européens. Et quand même, il a pris cette décision. Donc, voilà, euh, c'est-à-dire... Ils sont où euh, ces
0: bateaux, maintenant euh,
1: C'est l'Égypte qui les a achetés, et c'était le résultat des tractations à trois. On a établi ensemble avec la France, la Russie et l'Égypte. Nous avons choisi cette option. La France, sous certaines euh, conditions, parce qu'il y avait des technologies russes utilisées déjà euh, sur ces bateaux-là, euh, donc c'est l'Égypte qui a acheté ces bateaux, et là, vous devez poser plutôt la question à mon collègue égyptien ou à mes collègues égyptiens. parce que Qui a financé parfois, la transaction Où sont-ils euh, ces deux bâtiments Mais en tout cas, l'Égypte, c'est un grand pays arabe euh, qui a aussi euh, euh, ses propres intérêts et ses propres nécessités de protection euh, de ses intérêts. Voilà, donc en revenant à la Turquie, euh, euh, c'est pas une, euh, une, une affaire extraordinaire. Il paraît que euh, certains pays membres de l'État ont déjà acheté quelques matériels militaires chez euh, la Russie. Si je ne trompe pas, il s'agit de, de, de la Grèce et du Chypre. Mais euh, le contexte euh, actuel, euh, évidemment, euh, rend cette décision turque, euh, plutôt attire l'intérêt à, à cette décision euh, turque. Mais qu'est-ce que je peux vous dire euh, La Turquie ne se, trouve, ne se trouve pas sous les sanctions de l'ONU. Euh, C'est une affaire euh, russe-turque. Euh, la Turquie a voulu euh, acquérir ses moyens militaires. La Russie a, 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 a donné euh, son accord euh, à cette acquisition. C'est dans l'intérêt de la Turquie et de la Russie.
0: La, la Turquie, à vos yeux, est, est un pays suffisamment stable pour euh, entreprendre des négociations au niveau d'une construction de centrales nucléaires euh,
1: Écoutez, euh, la tentative de coup d'État euh, en Turquie a bien démontré que la population... Euh, soutient euh, les autorités légitimes, légitimement élues euh, de la Turquie et que ces autorités contrôlent suffisamment bien la situation pour écraser la tentative d'un coup d'état militaire. Donc pour nous, euh, la Turquie est un pays stable, euh, acteur important dans la région, euh, acteur important sur la scène euh, internationale avec laquelle nous avons une longue euh, histoire des relations euh, et euh, beaucoup d'intérêts communs.
0: Ce coup d'État, vos yeux, il a été fomenté par qui
1: Oh, euh, non, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous donner la réponse euh, très concrète. Nous savons très bien euh, quelle est la position d'Ankara, euh, quelles sont les, les accusations d'Ankara, euh, C'est Abdullah Gül, Gull, euh, Gülem, euh, ce euh, euh, dissident, dissident turc qui, selon euh, les informations euh, des autorités turques, était à l'origine de cette euh, tentative de coup d'État. Mais je pense que, comme dans chaque pays, euh, il y a différents courants, il y a différentes euh, pensées, écoles de pensée. Euh, Rien à dire. Cette tentative euh, a échoué et aujourd'hui la Turquie euh, est considérée toujours comme un pays démocratique où le président, où le président est élu de façon absolument démocratique. Oui, euh, j'ai parlé à mes collègues turcs, ils reconnaissent qu'après le coup d'État, le moment était très difficile et les autorités ont été obligées de prendre quelques mesures assez dures pour prendre la, situa la situation sous euh, leur contrôle absolu. Mais maintenant, la situation s'améliore et euh, je pense que euh, la sérénité va revenir. Euh, euh, je, pense, je parle de ces aspects vraiment intérieurs de la Turquie. Mais, écoutez, je suis, je suis là pas pour euh, m'engérer dans les affaires turques ou françaises. C'est à eux de euh, résoudre euh, tout le problème euh, de leur pays.
0: — Est-ce que, à votre avis, la Turquie euh, cherche l'arme nucléaire ?—
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, la Turquie, euh, c'est un membre responsable euh, de la communauté internationale. À ma connaissance, elle est membre euh, de la traité euh, sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et euh, nous n'avons euh, aucune raison de soupçonner la Turquie de voir quelques idées euh, dans ce contexte-là.
0: On, on se penche un peu sur l'Iran. Quel, quel rapport vous entretenez avec
1: l'Iran Iran, Iran euh, c'est un euh, partenaire euh, parfois compliqué euh, parce que l'Iran c'est un grand pays régional qui veut jouer un rôle grandissant dans, dans la région. Nous le voyons, nous le constatons. Mais euh, c'est un pays qui euh, quand même représente euh, les intérêts. Euh, d'un euh, courant très important dans l'islam des chiites et c'est inévitable pour nous qu'il entretient des relations privilégiées avec les pays où la minorité ou majorité chiite est très importante pour nous c'est normal nous ne voyons pas que l'Iran veut déstabiliser euh, la région au contraire nous pensons que euh, son rôle en Syrie était très important pour arrêter la menace du cadiste avec le Hezbollah — Hezbollah... Euh, Hezbollah c'est une partie politique libanais dont les représentants siègent au Parlement. C'est un, un parti politique euh, légitime. — Soutenu par l'Iran ?— Soutenu par l'Iran, oui. Il y a des liens traditionnels parce qu'il y a des forces euh, au Liban qui, sont, euh, qui ont été toujours soutenues par Damas, par la Syrie. Et il y a d'autres forces politiques qui ont été toujours soutenues par l'Occident, par la France notamment. Bon, c'est normal. Le Liban, c'est un pays très spécifique, vous savez très bien. Il y a quelques jours, j'assistais à la conférence organisée par l'autorité française pour euh, accorder de l'aide supplémentaire euh, à l'Iban qui traverse une période euh, très difficile liée aussi avec la Syrie, avec la déstabilisation de la Syrie. Le plus massif de migrants, oui. Oui, et euh, d'où euh, euh, je reviens ici à notre conception euh, principale. La stabilisation de la Syrie va stabiliser la situation dans la région, en tout cas, va contribuer à la stabilisation de la région. Les réfugiés syriens reviendront de la Turquie, de Jordanie, du Liban. Ça va apaiser la situation dans tous ces pays, ça va améliorer la situation en Syrie. Voilà pourquoi nous expliquons à tout le monde que d'abord, il faut trouver la solution politique à la crise syrienne. Il faut aider aux Syriens de régler euh, de, 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 de finir avec euh, cette longue guerre fratricide.
0: La Chine, est-ce que le, la Chine vous pose un problème euh, quand on regarde dans, dans le nord de la, la Sibérie euh, la sinoïsation euh, de certains de vos territoires Est-ce que, est que vous avez peur que plus tard, ces, ces enclaves euh, chinoises euh, fassent sécession ou demandent de, de se faire attacher euh, à la Chine est-ce que ça vous pose un problème au niveau de votre démographie Est-ce que c'est pour ça que vous facilitez les rapports
1: avec la Chine Quel est votre avis non, Tous ces pronostics un peu, euh, ils sont un peu fantasistes. Vous avez combien de flux euh,
0: migratoires euh, dans le nord de la Russie au niveau de la Chine
1: En tout cas, en tout cas euh, tous les euh, citoyens chinois qui sont euh, présents sur le, sur le, sur le russe euh, se trouvent là-bas absolument légitimement. Tout est réglé par les accords bilatéraux entre la Chine et la Russie. Tout est contrôlé par notre service euh, fédéral de migration, ou plutôt par euh, le ministère de l'Intérieur. Donc, euh, sous ces, tout, tout, euh, cette présence est bien encadrée, est bien organisée. Nous n'avons pas de problème avec, des, euh, avec une migration illégitime, ou euh, avec le trafic euh, des migrants euh, qui viennent de la Chine. Non, non, non. Les Chinois, ce sont des gens très sérieux, tout est bien organisé. Ils travaillent euh, en Russie, euh, beaucoup dans l'agriculture. Oui, ils sont présents euh, euh, dans l'extrême-orient euh, russe, mais il ne faut pas exagérer, euh, quand même. Il ne faut pas exagérer. Euh, ils sont assez nombreux, mais <coughs> tout cela euh, s'inscrit dans les relations euh, du partenariat stratégique des relations privilégiées entre la Russie et la Chine. Les Russes vont très nombreux en Chine. Euh, vraiment, euh, il y a une euh, euh, forte pénétration des, des gens. Les, les, gens, les... Les, gens viennent, les Chinois viennent travailler <coughs> chez nous. Euh, les Russes viennent comme des touristes en Chine euh, pour faire des achats, etc. Donc vraiment, c'est une vraie coopération transfrontalière. Et globalement, la Chine, comme je vous ai dit... C'est notre partenaire stratégique avec lequel nous avons des milliers de, 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 de sujets, euh, des liens développés dans tout le domaine. Une coopération très forte dans le domaine politique, économique, commercial, scientifique, culturel. Nous sommes très liés par l'histoire qui, d'ailleurs, n'était pas toujours très simple. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de nuages euh, dans que, le ciel des relations euh, euh, russe-génois.
0: Est-ce que, oui, est est que vous pensez, euh, pour parler trivialement, que les Occidentaux vous cherchent des crosses parce que vous êtes un ennemi facile pour pouvoir toucher la Chine qui monte en puissance, le, le dragon chinois se réveille Est-ce que vous pensez que vous êtes, euh, comme on dit trivialement en français, le dindon de la farce d'un billard
1: à trois bandes euh, franchement, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, l'Occident comprend très bien qu'aujourd'hui... Euh, la Russie et euh, la Chine ce sont deux partenaires mmh. euh, absolument objectifs euh, euh, nous partageons la même vision du monde qui n'est pas partagée d'ailleurs par nos partenaires occidentaux. votre vision du monde c'est laquelle notre vision du monde euh, c'est que le monde change euh, et très rapidement euh, c'est un monde euh, multipolaire ce qui ne veut pas dire que c'est un monde où on perd le contrôle mais euh, c'est un monde où chacun doit respecter on en entre. Et pour l'Occident, je pense que l'Occident considère les changements euh, qui euh, se passent aujourd'hui dans le monde comme chat, la perte. Comment
0: Appeler un chat un chat. C'est-à-dire que l'Occident qui perd en puissance.
1: Absolument. C'est absolument, c'est absolument euh, incontestable, incontestable. L'Occident perd sa domination qui a duré pendant cinq siècles, même plus. Euh, L'Occident euh, euh, vit très mal euh, cette perte de domination euh, absolument totale. Euh, domination euh, après la euh, Deuxième Guerre mondiale, ou plutôt, ap, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un partage des pouvoirs entre l'Union soviétique et euh, l'Occident. Mais après 1991, après la disparition, après l'effondrement de l'Union soviétique au lieu de créer une nouvelle architecture sécuritaire dans le monde et en Europe, l'Occident euh, a bien cru que c'est lui qui a gagné la guerre froide. Tandis que nous tous, nous avons gagné, nous tous, la Russie a gagné aussi. Parce que la, la Russie euh, s'est libérée d'un régime euh, autoritaire, euh, sans verser un seul gout de sang, ou en tout cas avec euh, des pertes minimales. Et au lieu de Créer ensemble un nouvel euh, ordre mondial, un nouveau monde, euh, basé sur le primat de la droit internationale. Malheureusement, malheureusement, l'Occident a choisi a choisi une autre voie, une autre option. Et voilà pourquoi, quand nous parlons aujourd'hui de la crise en Géorgie, euh, de la crise en Ukraine, il faut bien comprendre que toutes ces crises, c'était pas le euh, les, euh, les, les les causes de l'aggravation. De, du refroidissement actuel dans les relations entre l'Occident et la Russie, mais c'était déjà le résultat de la politique euh, absolument incorrecte d'Occident à l'égard du monde et y compris à l'égard de la Russie. Je répète, euh, malheureusement, euh, nous avons perdu la chance qui nous a donné la disparition dans, euh, disons, dans les circonstances absolument pacifiques de l'Union soviétique.
0: On — va, On va ouvrir une petite parenthèse. On, on reviendra à la géopolitique euh, après. Vous avez un petit peu entendu euh, parler de, des ingérences euh, russes dans la politique
1: euh, américaine, française et peut-être ailleurs. — Dans le référendum à, en Catalogne, euh, les élections parlementaires au Mexique. Nous sommes partout. — Faites du bon boulot. Ça marche bien. — Oui, paraît-il. Euh, et euh, si, on, si, si, si on dit que euh, c'est les États-Unis qui ont créé, qui ont inventé l'Internet, donc paraît-il que les hackers euh, russes euh, sont devenus vraiment euh, des hackers les plus forts dans le monde. Mais euh, si, vraiment, euh, je n'ai au aucune envie de... De, 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 de plaisanter sur ce sujet-là sujet parce que euh, ça devient tout à fait euh, ridicule et, à mon avis, humiliant pour euh, les pays qui expliquent tout ce tous ces problèmes par, par cette euh, ingérence emprouvée de, de la Russie. C'est tout à fait ridicule.
0: Bon, alors, j'ai euh, un ami qui a fait un, un documentaire sur Arte, qui s'appelle Paul Morera, et, et euh, on a regardé de très près son documentaire, euh, Garde l'info. Est-ce que vous avez des, des commentaires ou est-ce que vous pouvez nous parler de l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg Il s'est déplacé sur place. Il a été jusqu'au pied de l'immeuble. On lui a dit, le gardien lui a dit, attention, je vais appeler le FSB. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des 400 trolls dans une usine à trolls censée influencer la politique française, américaine, anglaise, ukrainienne à grand renfort d'astroturfing Est-ce que vous démentez Est-ce que vous en avez entendu juste parler Est-ce que c'est votre état profond ou des partisans autonome d'une domination russe ou des fans de Vladimir Poutine, qui a pris l'initiative où il y a une porosité entre votre gouvernement et cette usine à troll. Est-ce que vous voulez des noms mmh. Constantin Rikoff ça vous parle Timur Prokopenko, ça vous parle pas
1: Non, pas du tout. Non, euh, écoutez, euh, je n'ai aucune idée sur ce sujet-là. Je sais que les rumeurs existent, et euh, moi aussi je suis utilisateur euh, de l'Internet, et je participe parfois dans les discussions ici et là, et j'ai entendu parler de ce fabrique des trolls, mais écoutez, aucune preuve euh, sérieuse, et surtout, est-ce que vous pensez que même 400 personnes, s'ils si jettent tous les... ou ils mettent tous leurs affaires de côté, et se concentrent sur la situation, aux états unis Est-ce que vous pensez que 400 personnes peuvent vraiment influencer les résultats des élections euh, une aux états unis posez... euh, C'est une question à ou que vous au... me Oui, oui me... c'est une question rhétorique. Euh, que je Moi, pose. je vous dis, oui. Moi, je ne pense pas.
0: 400 comme nous, payés, à faire que ça. Euh, je, je
1: ne comprends pas comment. Techniquement, je ne comprends -ce pas comment. Est-ce que vous comment.
0: connaissez l'astro-turfing Non. L'astro-turfing, c'est euh, l'équivalent d'une opération, euh, on appelle ça PsyOps, mmh. c'est-à-dire utiliser grâce euh, à de la big data, en faisant le profil des gens, pour exciter chez eux, ou activer chez eux, euh, leur tendance, ou renforcer leur tendance, ou leur opinion. Cambridge Analytica, est-ce que ça vous parle Le scandale mmh. de Cambridge Ah oh, oui,
1: oui, avec Facebook, oui.
0: Avec Facebook ouais, ouais. Euh, euh, ça vous parle structure turfing non
1: non, non, non Et euh, bon, euh, peut-être euh, je ne suis pas un connaisseur des, euh, de ces nouvelles technologies, je comprends très bien que, cette, en principe les technologies euh, qui permettent d'influencer les gens pour acheter des produits pour, euh, je ne sais pas euh, prendre Le des décisions ça, ça, ça existe peut-être mais, euh, euh, écoutez je ne peux pas imaginer que les hackers russes, 400 ou même 4000, peuvent faire quelque chose pour changer la vie de tel ou tel électeur américain et pour le faire voter Donald Trump au lieu de Hillary Clinton. Je ne crois pas à ça. Votre Et surtout, franchement, je termine, et surtout. Euh, je ne pense pas que l'État russe euh, pourrait être derrière <coughs> ces fabriques absolument légendaires, euh, dont l'existence n'est pas euh, prouvée. L'existence est
0: prouvée. Il euh, y a des déclarations de Konstantin Rikov sur Mediametric.ru, filmées, qui se revendiquent de cette cet astro-turfing. Est-ce qu'il est imaginable que l'État russe, s'intéresse à la société qui s'appelle, je vais vous retrouver le nom tout de suite, qui s'appelle Agence de Relations sur Internet. Est-ce que vous imaginez que l'État russe puisse mettre <coughs> un peu le nez dedans en disant voilà, qui, qui est cette personne, comment euh, elle est financée Est-ce que ouais, les soupçons ouais. des Occidentaux, ce reportage, est légitime C'est grave l'astro-turfing
1: c'est supprimé l'esprit critique des gens en les
0: influençant
1: dans ma position je n'ai aucune information à ce sujet est-ce que vous pourrez revenir nous en donner euh, je dois vraiment étudier euh, la question pour en revenir après mais là je ne peux rien vous dire, je sais que euh, ma profonde conviction c'est que chaque euh, résultat dans chaque pays Brexit, référendum en Catalogne, la victoire de Donald Trump la victoire de Viktor Orban, c'est le résultat des processus très profonds et très sérieux qui se passent dans chaque société, dans tous ces pays que j'ai mentionnés. La Russie n'a pas. Et personne ne peut pas influencer. Sinon, euh, pensez-vous que, euh, euh, pensez que hum, quelqu'un euh, peut sérieusement. Euh, changer les états d'esprit des Russes avant les élections présentielles en Russie
0: bah, C'est pas possible. Les Russes, ils ont déjà subi des années de propagande. Ils savent reconnaître, quand même. Ah, non, Vous avez déjà euh... discuté avec un Russe, non
1: Non, non Jamais non, bah, bah, Vraiment, euh, je sais... Bah, euh, euh, la Russie euh, et euh, les Russes et les structures étatiques russes ont Bien présent dans Est-ce que, est que vous comprenez de quoi pourquoi je, je, je
0: vous pose cette question Comment Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous pose ce type de question
1: ah bah Parce qu'on euh, parle beaucoup de ces trolls et on parle beaucoup de cette ingérence <coughs> russe euh, dans euh, différentes élections. Mais euh, je peux nier en bloc euh, toutes ces accusations. C'est la seule chose que je peux faire. Euh, personnellement, je ne crois pas que cette ingérence. Euh, pourrait être très efficace mais je dois vous dire une chose euh, je n'exclus pas qu'il y a des groupes des gens, des hackers quand même euh, ils ne sont pas contrôlés tous par, par l'état, il y a des gens qui euh, peuvent euh, euh, entreprendre certains, certaines choses certaines euh, démarches certains, euh, certaines activités euh, mais à titre personnel ou bon, même s'ils sont organisés en, quelques, bon, en équipe ce n'est pas obligatoirement l'État qui est derrière eux. L'État russe euh, s'occupe de l'Internet de façon très sérieuse. Parce que le, le, la menace de, 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 des terroristes, euh, les nationalistes, ra, les radicaux, les, euh, les, 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 je, la propagande euh, extrémiste, euh, néonaziste, euh, etc., ça nous inquiète beaucoup. Et voilà où euh, les services d'État, euh, voilà où ils sont présents. Il y a des gens, je pense, au Facebook, qui contrôlent les réseaux, essaient de trouver des groupes euh, néo-nazis ou euh, des hooligans euh, de football ou je ne sais pas quoi. -ce qu Ils utilisent... essaient de, de, de voir, de contrôler tout ça. C'est normal et c'est logique. Mais euh, organiser une ingérence massive dans euh, les affaires euh, partout, un petit peu dans le monde, parce que, je répète, c'est incroyable. Euh, J'ai entendu déjà une version que... Euh, en homme politique mexicain, euh, parle déjà de cette ingérence éventuelle dans les élections parlementaires au Mexique. Mais vraiment, euh, ça prend déjà une forme. Euh, vous voulez envoyer ça
0: Le Mexique, c'est un très beau pays. Et,
1: et je m'en doute pas, je m'en doute pas, mais quand même.
0: Bon, alors, est-ce que vous comprenez maintenant que l'État français passe une loi sur les fake news euh, en ciblant nommément Rouchatou des France et Spoutnik
1: mais euh, non, je vous rappelle quand même que euh, Rachel Today et Sputnik ont reçu la licence euh, de l'État français et travaillent euh, en France comme d'autres euh, mass-médias euh, étrangers. Il euh, y a quelques euh, problèmes de communication avec le palais de l'Elysée, c'est vrai. Mais il faut développer. développer. C'est quoi par, les problèmes de communication ça, ils travaillent et ils fonctionnent très bien. Et euh, euh, je sais que les structures de l'État français, qui sont responsables pour observation des activités des mass médias, contrôlent tout. Le CSA. Et oui, et euh, je répète, il y a une licence qui a été délivrée et nos journalistes travaillent.
0: Quels sont, quels sont les problèmes de communication entre vos médias et l'Elysée
1: Bon, euh, vous avez entendu la conférence de presse euh, à Versailles, le 29 mai, quand euh, le président Macron a accueilli le président russe avec euh, sa visite en France et leur première euh, rencontre euh, personnelle. Euh, vous avez entendu euh, combien il était sévère à l'égard de euh, D et Sputnik. Euh, nous ne pouvons pas partager euh, son approche, mais paraît-il que... Le service de presse de Palais de a pris quelques décisions et voilà, hélas, ils ont le droit de faire le, 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 c'est leur politique de communication avec ces deux euh, mass-médias russes. Mais nous avons déjà fait euh, comprendre à nos amis et à nos partenaires français que euh, ça rend le travail... Euh, de ces deux structures de la presse russe un peu plus difficiles. Mais finalement, j'espère un jour, ça va s'améliorer. Et en tout cas, je répète, Rush Today et Sputnik travaillent en France sans rencontrer beaucoup de problèmes majeurs. S'ils si n'ont pas réussi à assister à quelques conférences de presse au Palais de l'Élysée, c'est très, euh, très dommage, euh, c'est un peu décevant, euh, mais je pense que euh, il y a beaucoup plus d'événements en France qu'il faut euh, décrire, accompagner et euh, porter la connaissance des spectateurs, donc il ne faut pas exagérer le problème. C'est
0: quand même une loi sur les fake news, avec vos médias désignés nommément. Euh, certains analystes, certains commentateurs de, de télévision disent que c'est pour prévenir une future ingérence de la Russie dans les élections européennes. Pour bah, écoutez, vous, euh, si, si vous aviez... Bon à vo
1: courage, qu'est-ce que je peux vous dire Faites le nécessaire pour éviter <rire> cette ingérence.
0: Le, le, si vous aviez à voter euh, en Europe, vous voteriez pour qui
1: — Non, je ne peux pas vous donner la réponse parce qu'il est, est très difficile pour moi de me mettre à la place d'un européen. Euh, vous parlez des, 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 des groupes des partis ou vous parlez de la France, concrètement
0: ?— Des partis et de la France, concrètement. Euh,
1: — Comme chaque électeur, euh, j'ai le droit de garder cette information et euh, ne pas vous euh, donner euh, mon Échec opinion personnel
0: accepter accepté. accepté. Cambridge Analytica, euh, si on se rend compte un peu plus tard que euh, des Russes euh, ont un petit peu travaillé avec eux pour faire des profils, qu'est-ce que vous, vous allez faire euh, Vous allez euh, convoquer ces gens pour leur demander ce qu'ils ont fait de leur propre initiative euh...
1: Là, vous parlez de... Euh, de... Je
0: parle d'un monsieur qui s'appelle Constantin Rykov. Ben,
1: je ne le connais pas, ce monsieur-là. Vous
0: voulez pas vous renseigner un peu sur lui
1: ben Peut-être après, mais... Il représente quelle structure, vous avez dit oh,
0: Ce serait euh, un, un, un chef, du moins. Ce serait le, le responsable de la colonie de vacances des, des trolls russes de Saint-Pétersbourg.
1: Mais Écoutez, nous revenons toujours euh, à ces fameux trolls. Euh, mais nous n'avons... Écoutez, je, je, ce que je peux vous dire euh, avec toute franchise, c'est que l'ambassade de Russie en France n'a pas de lien avec des trolls vous n'avez aucun lien en Russie, avec qui des Prigozine. Ou que ce soit. Nous avons, je pense que tout ça, ce sont des spéculations, surtout. Euh, et euh, je, même, je, je ne comprends pas qu'est-ce que je peux vous raconter. Je n'ai aucune idée, vraiment. Télégramme idée. Télégramme, ça vous parle Télégramme, oui. Télégramme, euh, mais c'est une affaire euh, de la justice russe. Euh, vous savez que euh, Telegram euh, devait euh, respecter euh, certaines dispositions de la législation russe, ils n'ont pas voulu. Euh, voilà pourquoi Roskomnadzor, notre structure qui s'occupe euh, voilà euh, qui est chargée de euh, contrôler un petit peu euh, le fonctionnement des réseaux sociaux euh, et qui a demandé Telegram de présenter certaines informations nécessaires pour pour les services de renseignement pour qu'ils puissent qu'ils puissent avoir l'accès aux, euh, disons, aux échanges douteux... Au, — Aux messages chiffrés. — Aux au, au messages chiffrés. Ils ont répondu non. Euh, Roskomnadzor euh, euh, s'est adressé à la justice russe. Et, le, bon, et maintenant, c'est la procédure judiciaire qui est en cours.
0: — Quand vous voyez le, le, les Américains auditionner les patrons de Twitter et de Facebook en disant euh, « Il y a eu de la pub politique pendant les élections, et cette pub politique était payée... » Avec des roubles, euh, ça vous fait penser à quoi Est-ce que la Russie a le droit de sponsoriser ses
1: propres pu publications Est-ce que des groupes russes ont le droit de... Il faut avoir plus de détails. Il faut avoir plus de détails. Euh, nous avons dit déjà à ma entreprise à nos partenaires américains. Euh, si vous nous accusez d'ingérence dans vos affaires intérieures, faites-nous parvenir des détails, des informations. Comment vous pouvez faire cette conclusion que sont les Russes qui sont derrière, que l'État russe est derrière telle ou telle action Donnez-nous des détails. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, aucune demande formelle n'a été déposée, aucune information concrète n'a été déposée. Là, vous parlez des affaires américaines ou américaines. Nous n'avons rien à voir avec ça.
0: Si, euh, par le plus grand des hasards, pendant les, les élections européennes, euh, la loi sur, sur les fake news euh, s'active euh, contre... Euh, le média Russia Today ou le média Sputnik, vous comptez faire, le, par le parallélisme des formes, le même type d'opération, c'est-à-dire expulser des médias comme France 24
1: Non, 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 non. il ne faut pas, il faut pas euh, aller si loin, euh, attendons les élections, attendons, attendons euh, une première décision, de, ou plutôt... Euh, une première utilisation euh, réelle, pratique, de cette loi sur... Mais non, la loi, elle n'a pas, pas encore été euh, adoptée, n'est-ce pas Pas encore, hein. il est, il Elle est, en, est en cours d'élaboration. Donc, d'abord, il faut attendre cette loi. Après, on va voir comment euh, les autorités, l'État français va, euh, va, va, va utiliser en pratique euh, cette loi. Bon, on va voir après.
0: Est-ce que vous voyez un, un, un sujet que vous voulez aborder euh, juste avant de commencer le terrorisme, euh, la, la partie terroriste euh, et flux migratoires euh,
1: C'est euh, son sujet à suivre
0: Non, les sujets à suivre, c'est le terrorisme et les flux migratoires. Bah,
1: écoutez, passons au terrorisme. Tout de suite
0: Oui. Les flux migratoires, comment ça se passe Est-ce que vous êtes inquiet par euh, le réchauffement climatique, euh, les flux migratoires inhérents au réchauffement climatique, et les flux, les flux euh, migratoires inhérents aux guerres quelles sont les mesures proactives que euh, vous faites Est-ce que vous avez des partenariats avec l'Europe euh, pour gérer ça Est-ce que vous avez une prospective euh, à échanger ouais. avec nous
1: Bon, Tout d'abord, euh, nous avons nos propres problèmes migratoires, évidemment. Qui sont euh, Ce sont euh, des migrants qui viennent surtout euh, de l'ex-pays, euh, membre de l'Union soviétique, des ex-républiques de l'Union soviétique, aujourd'hui les États indépendants. Euh, je pense surtout... Euh, au pays de l'Asie euh, centrale, euh, nous avons beaucoup de migrants qui viennent de la Moldavie, de l'Ukraine, euh, et même de la Biélorussie. Euh, donc nous n'avons pas de problème avec euh, des migrants qui viennent du Proche et du Moyen-Orient. Euh, C'est très loin. Pendant cette crise avec des, des migrants, certains ont passé par le territoire russe pour aller au Finlande, par exemple, ou en Norvège. Mais euh, vraiment, c'était euh, des facteurs plutôt euh, euh, marginaux euh, dans le contexte euh, global. Donc, nous avons nos propres problèmes. Il faut dire que euh, tous ces ressortissants des pays euh, de l'Asie centrale euh, n'ont pas besoin d'un visa pour venir en Russie. Donc, euh, euh, il y a d'autres euh, accords bilatéraux qui règlent euh, les, euh, les relations dans ce domaine. Mais euh, les gens peuvent venir euh, sans demander le visa et nous n'allons aucune intention de changer cette situation parce que, bon, pour nous, nous vivons le même euh, espace post-soviétique. Nous, euh, nous, 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 nous faisons beaucoup pour promouvoir euh, l'intégration euh, des pays euh, partenaires, des pays de l'ex-Union euh, sovi... de, de soviétique. Donc euh, c'est un, euh, un sujet très politique pour nous. Nous voulons approfondir les liens, nous voulons... Uh, resserrer les liens avec nos anciens compatriotes. Mais les problèmes dans ce domaine existent. Il faut tout simplement établir uh, les règles. Comment réguler, uh, réguler tout ça, régulariser tout ça Comment mieux organiser leur vie uh, en Russie uh, Comment mieux contrôler uh, la situation du point de vue sécuritaire Parce que, uh, évidemment, il y a la criminalité entre eux dans leur communauté. Il y a la criminalité qui touche les Russes, les, euh, les, les, les citoyens russes. Il y a euh, la participation de certains euh, éléments euh, dans la crime organisée, dans le trafic de la drogue, etc. Il y a les migrants euh, qui travaillent sans bien remplir des documents, c'est-à-dire migration illégitime. Tout ça existe. Euh, nous avons plusieurs formats au sein de la communauté des États indépendants au sein de l'Union Euro économique euroasiatique, euh, qui se forme euh, aujourd'hui. Donc nous parlons à tous nos partenaires euh, à titre bilatéral. Mais avec l'Europe, nous avons aussi un dialogue qui concerne ce problème pour justement pour trouver ensemble les moyens pour arrêter le trafic euh, des êtres humains, euh, le trafic de, 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 de tout genre, pour éviter la migration illégale par le territoire russe. Effectivement, nous avons ce dialogue. Il y a euh, des experts russes et de l'Union européenne qui se réunissent. Aujourd'hui, il faut dire que dans, euh, dans, dans, dans la situation de euh, ce refroidissement que nous avons déjà évoqué, euh, tous les formats de coopération euh, avec l'Union européenne ne marchent pas euh, très bien. Mais on maintient toujours le dialogue sur euh, les migrations sur la coopération possible. Mais, euh, et justement, nous constatons que parmi les, les menaces et les défis qui existent devant nous, et où nous pouvons coopérer de façon efficace, figure également le problème de migration illégale.
0: J'ouvre une petite parenthèse d'histoire de vous déconcentrer. On a vu, on a vu euh, dans nos médias euh, une loi qui, qui permet de, on va dire, de pas de légaliser les, les violences domestiques, mais de, de, de s'arranger euh, quand les femmes se font un petit peu tabasser par leur mari, de payer une amende ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Est-ce que le, cette loi est une, une dégradation de, de la condition de la femme en Russie Est-ce que c'est fait pour éviter d'engorger les tribunaux, parce que la, la population russe devient de plus en plus stressée Ah, euh...
1: je comprends. Je comprends. Euh, de quoi parler. Non, mais écoutez, euh, euh, évidemment, bon, euh, une loi euh, a été adoptée, mais évidemment, euh, c'est une loi qui, euh, qui, qui, qui euh, n'améliore pas la situation des gens, des mecs qui tabassent leurs euh, copines ou euh, concubine ou femmes. Mais euh, c'est quelque chose qui décriminalise euh, euh, les incidents mineurs euh, dans ce domaine de la vie familiale. Évidemment, la femme est protégée par la législation. Évidemment, euh, euh, quand il s'agit d'un euh, acte d'agression grave, c'est pénalisé de façon très, très ferme et sérieuse. En ce qui concerne l'état des femmes en Russie, bah, écoutez, euh, moi, jamais je ne frappais euh, ni mon épouse euh, ni mes copines à l'époque et je ne même pas imaginé comment euh, un mec peut frapper une femme. Faut dire Pour, que moi, les les Pour moi, c'est inimaginable. Pour moi, c'est inimaginable. Mais je comprends que ça arrive euh, dans mon entourage. Jamais j'ai entendu parler des, des choses pareilles. Les femmes, elles peuvent frapper les, les mecs. Euh, ça, c'est vrai, de temps en temps. Mais comme ça, euh, un tout petit peu... Je, je plaisante, évidemment. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais ce problème existe en Russie comme dans tous les pays du monde. Chez nous, il y a des assassinats. Euh, on frappe euh, les femmes jusqu'à la mort. Ça arrive, c'est une tragédie, c'est un crime, et c'est pénalisé de façon très, très ferme. Il n'y a pas d'aucune, de, de, quand euh, tolérance euh, à cet égard. Euh, la Russie, c'est un pays où euh, la femme euh, a toujours été très respectée. Euh, on adore les femmes, même si euh, nos sociétés sont différentes, euh, les traditions sont un peu différentes.
0: C'est une tradition euh, de... Non, je,
1: euh, je veux dire que euh, euh, aujourd'hui, le niveau d'émancipation des femmes en Russie est moins élevé que dans certains des pays européens. Mais même en Europe, c'est différent. En Europe, il y a les pays scandinaves où euh, euh, l'égalité euh, vraiment euh, entre euh, les femmes et les hommes euh, fait partie des priorités absolues, n'est-ce pas, de l'État. Il y a d'autres pays... Euh, où euh, la, situation, la situation est un peu différente. C'est vrai, les, les sociétés, la société russe et les sociétés dit, européennes sont un peu différentes. Nous avons euh, peut-être d'autres traditions. Euh, la, la société russe euh, euh, est plus conservative en général. Euh, il y a plus de sexistes chez nous que peut-être en Finlande. Mais chacun a son rythme. Euh, notre, société, notre société se développe euh, toujours. Et je vous rappelle qu'en France, les femmes ont reçu euh, le droit de voter en 1944, tandis que même à l'époque soviétique, euh, les femmes et même, je peux me tromper, mais je pense que déjà euh, après la révolution de 1905, euh, les femmes ont déjà reçu le droit de voter lors des élections des premiers dumas d'État euh, de la Russie. Mais En tout cas, après la, après la révolution d'octobre, euh, les femmes ont reçu le droit de vote immédiatement. Euh, et en général, euh, il faut dire que l'Union soviétique, euh, la Russie soviétique, a libéré la femme. Et non seulement euh, en Russie, mais surtout dans les, dans les républiques nationales. C'est une vraie émergence d'une femme. Euh, la femme euh, est entrée dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Donc, si nous prenons l'histoire, mon pays vraiment a beaucoup donné euh, aux femmes. Et si aujourd'hui nous revenons par exemple à l'histoire de ce pauvre pays Afghanistan qui traverse toujours une période d'instabilité. Mais je peux vous dire que c'est juste, justement à l'époque euh, de cette ingérence euh, soviétique euh, où la femme afghane se sentait plus euh, euh, libre euh, qu'avant et après.
0: On a, on a trois questions de, de notre communauté euh, qui nous arrivent en direct d'internet. Euh, comment ça va en Russie pour les homosexuels, le, le, les
1: LGBT euh, Je réponds euh, tout de suite. D'abord, euh, avec toute franchise, euh, je reconnais que euh, la société russe reste très conservatrice.
0: Euh, ou euh, euh, con, con,
1: conservatrice euh, ou homophobe Conservatrice à, à ce sujet. Oui, il y a des homophobes. Il y a des homophobes, c'est sûr. Mais je pense que les homophobes existent partout. Peut-être chez nous, ils sont plus nombreux qu'en euh, France, par exemple. Ils sont mais, mais déjà, déjà, je reviens toujours à l'époque soviétique. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, parce qu'à l'époque soviétique, l'homosexualité euh, était tout simplement pénalisée par le code pénal. Les gens pouvaient aller en prison. Bah aussi chez nous. Hein. Voilà. Mais chez vous, c'était jusqu'à quelle année Je ne sais pas. Ouais. Euh, en tout cas, chez nous, c'était euh, presque jusqu'à la fin de l'Union Soviétique. Donc, aujourd'hui, euh, on n'a rien à voir avec ça. Les gens restent, disons, assez perplexes à ce sujet-là. Euh, oui, nous ne donnons pas la permission à l'organisation de Gay Pride. Mais, je pense ne que... pas la Gay Pride. Il faut organiser une Gay Pride à Moscou, sur la Place Rouge. Ah oui, mais le moment n'est pas venu, je vous <rire> dis franchement. Mais, euh, à, ma, à ma connaissance... En Pologne ou en Grèce, euh, c'est un peu compliqué aussi d'organiser les manifestations pareilles. Je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est du bien ou c'est du mal, mais euh, je veux vous expliquer que, euh, oui, euh, pour l'instant, nous sommes là où nous sommes. Euh, les euh, en général, les homosexuels se sentent assez bien en Russie. Ils ne peuvent pas enregistrer leur mariage, c'est vrai. Mais ils ont les endroits où ils peuvent se réunir. Il y a des bars, il y a des restaurants. On Tout a simplement vu, chez nous. On a, euh, on a vu pour l'instant, les gens ne manifestent pas très... Comment dirais-je euh, Ces relations manifestées dans la rue. Bon, oui, ça peut provoquer quelques... Vous parlez de la vidéo
0: quelques... qui a beaucoup tourné sur Internet. D'une caméra cachée où un couple d'hommes marchait main dans la main. Et se faisait rabrouer d'une façon violente. Mmh. par des, des, des gens pas très contents de les voir marcher main, main, main dans la main.
1: Oui, c'est c'était filmé, donc euh, euh, je peux, je peux rien vous, si vous, euh, vous, vous, voyez vous dire ce... à ce sujet. oui si... les, gens, les gens, pour l'instant, ils sont comme ça. Oui. Si
0: vous, vous voyez ce type de réaction, ça vous inspire quoi
1: Oui, écoutez, je, je, je n'accepte aucune agressivité et aucune violence. Euh, moi, euh, dans ce cas-là, j'espère que j'essaierai de m'impliquer pour arrêter une bagarre ou je ne sais pas quoi. Mais, pour vous dire toute la vérité. Moi, je suis, moi, je suis personnellement, je suis très... J'espère euh... que vous me dites
0: toute la vérité depuis le départ, là.
1: Oui, mais évidemment. Euh, mais, euh, moi, personnellement, euh, je ne suis pas quelqu'un très pudique, euh, je suis assez libéral, euh, je suis... Euh, comment dirais-je Je suis très tolérant. Mais si je vois... Euh, deux jeunes hommes dans le métro qui vont s'embrasser devant mes yeux, je vais tourner la tête. Si que... c'est deux femmes Non, je ne tourne pas la tête. C'est bizarre, c'est comme ça, mais c'est de, de la psychologie peut-être, ou physiologie, je ne sais pas. Mais quand je vois deux hommes, oui, c'est mon truc, euh, à moi, je vais plutôt... Mais jamais, je ne veux pas les accuser. Mais je vais tourner la tête parce que... Euh... Ça ne me, me fait pas plaisir de regarder les scènes pareilles. Mais moi, je suis fils de mon pays. Euh, moi aussi, j'ai euh, appris l'existence euh, de, 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 de l'homosexualité quand j'étais assez, euh, assez grand déjà, parce qu'à euh, l'Union soviétique, on ne pouvait pas voir les choses pareilles. Mais la littérature classique, euh, l'histoire... Euh, les, 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 les articles avec euh, la transparence et glasnos, perestroika, euh, tous ces thèmes sont devenus connus, etc. J'ai bien réalisé, j'ai bien compris que c'est la nature. Et après, euh, je suis venu en France et j'ai écouté euh, cette magnifique chanson de Charles Aznavour, « Comme ils disent ». Et euh, voilà, euh, cette chanson m'a touché beaucoup. Euh, cette chanson... Hmm, euh, m'a permis euh, d'évoluer un petit peu mes propres euh, approches, mes propres sentiments. Euh, et jamais je n'accuserai les gens pour ce type de comportement. C'est pas mon truc, mais je comprends que euh, c'est comme ça, c'est la vie.
0: Question d'Internet, euh, souhaitez-vous leur donner plus de droits parce que le gouvernement russe euh, compte donner plus de droits aux homosexuels et vous, à titre personnel okay.
1: avec, avec du temps, peut-être. Mais il euh, y a des choses euh, que moi-même, euh, je n'accepte pas. Euh, euh, L'adoption des enfants, par exemple. Euh, ou, euh, pourquoi euh, Pourquoi mais Parce que je pense que euh, ça peut limiter, euh, ça, peut, ça peut dicter la choix à cet enfant-là, après. Mais, vraiment, euh, c'est un sujet très délicat très Alors, délicat. Pas très, cali, il faut être hein. très, très prudent, très délicat euh, avec ça. Mais euh, je, je reconnais que euh, c'est pas la question de demain euh, pour, pour la Russie.
0: Alors je vais vous en poser deux autres avant de, de, de fermer ce, ce, cette parenthèse. Euh, les homosexuels en Tchétchénie, ça vous parle Leurs conditions, leur façon dont ils sont euh, traités
1: euh, là, euh, je ne peux pas opérer d'effets concrets. Les rumeurs qui existaient, et notre ombudsman euh, s'occupait euh, de très près de ces situations, euh, à ma connaissance, euh, les rumeurs n'ont pas été confirmées par les faits concrets. Et moi-même, je n'ai jamais vu aucun... Il y a euh, aucun...
0: beaucoup d'associations qui s'occupent de ça
1: Peut-être, mais euh, je n'ai vu aucun photo, aucun euh, récit euh, comment confirmé avec une personne qui a subi un tel traitement et qui a dû euh, fuir, quitter la Tchétchénie. Je n'exclus pas que euh, ces cas ont, ont eu lieu. Je n'exclus pas. En plus, sachez que la société tchétchène la, en général, la société dans, le, dans les républiques euh, du Caucase du Nord russe, si notre société est conservatrice, donc imaginez-vous, là, c'est dix fois plus euh, con, conservatrice C'est euh, Parce qu'il faut multiplier par deux. C'est le Moyen-Âge Non, non, non. Écoutez, le Moyen-Âge, quand même, c'est trop <rire> fort. Mais c'est différent parce qu'ils ont leur propre tradition, leur, euh, leur, leur propre vision des choses. Il, vraiment... faut du temps, il faut du temps pour que ça Je change, répète, on a compris. c'est très délicat. Okay. C'est très délicat. Mais vous savez, chaque... Euh, euh, la Russie, c'est un pays vraiment multiconfessionnel, multinational, multiethnique, multiculturel. Imaginez-vous, oui... Ce sont des gens parfois sévères, conservateurs, mais en même temps, il n'y a pas des orphelins dans ces républiques du Cas du Nord. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser un enfant qui a perdu ses parents comme ça euh, dans la rue ou dans la maison euh, spéciale. Les parents immédiatement prennent en charge cet enfant. Donc chaque société, je répète, a ses traditions sp très, sp très spécifiques. Il faut le respecter.
0: Euh, on a vu émerger sur internet euh, dans différents pays, euh, y compris aux états unis je ne sais, sais pas pour la Russie, des banques de sperme où on peut choisir des euh, caractéristiques. Là, vous
1: avez vraiment des questions euh, euh, spéciales bah,
0: C'est des questions. Ils ne de...
1: pas. Les internautes, ils ne posent pas des questions sur la syrie ou si, si, ça va venir. les reins ça ou l'opération. On,
0: on a vu des, des, des banques de sperme. Parlons y quoi. Qu de, qui se Débarquer avec euh, et où les gens puis, les, les, les mères porteuses ou les couples homosexuels euh, ou, ou d'autres personnes pouvaient choisir le, les yeux, la couleur des yeux, la, 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 les des prédispositions génétiques euh, de, leur, de leur paillette de sperme. Ça vous inspire quoi
1: bah, qu Qu'est-ce qu que ça peut m'inspirer Je sais que les technologies euh, dans la médecine progressent. Euh, parfois, les gens euh, qui ne peuvent pas avoir des enfants, c'est une seule option possible, euh, quand l'un ou l'autre membre du couple ne peut pas avoir des enfants. Pss, bon, écoutez, il y a des aspects éthiques, il y a des aspects moraux, mais c'est le choix de chaque personne concrète.
0: La, la Russie se positionne euh, au niveau de l'éthique comment face à ça Est-ce qu'elle est-ce que le, le don de sperme est anonyme est -ce euh, que
1: la... euh, Non, c'est une question très spécifique, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je sais que les couples, euh, même âgés, euh, grâce euh, voilà, à ces nouvelles technologies, peuvent avoir un enfant avec, soit avec une mère porteuse, soit avec euh, euh, la femme euh, de la couple, euh, mais euh, qui est l'objet de certaines opérations médicales et euh, ça se pratique chez nous, c'est légal, euh, euh, c'est normal. Et il y, a des aspects, il y a des aspects éthiques, je répète, quand on couple, par exemple, des gens euh, assez connus, euh, des gens qui occupent euh, une place importante dans le showbiz, etc. Les gens où euh, la femme est plus âgée que, euh, que monsieur, ou ils sont tous les deux assez âgés, ou, ou au contraire, ils sont tous les deux euh, en pleine forme, mais quand même, ils utilisent ces technologies ou ces possibilités que donne la mère porteuse. Ça provoque euh, pas mal de spéculations dans les masses médias qui s'intéressent à la vie des gens, des, des people, comme vous dites. Euh, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des gens qui accusent les autres, qui approuvent, mais euh, c'est la pratique euh, qui devient de plus en plus courante, chez nous en tout cas.
0: La Russie, l'intelligence artificielle, comment ça se passe La protection des données, comment vous, vous positionnez sur ces sujets-là
1: Protection des données, c'est quelque chose qui, c'est un sujet à lequel nous apportons beaucoup d'importance et vraiment c'est une chose absolument cruciale protéger les données personnelles des gens. À ce qui concerne euh, intelligence artificielle. Euh, une sphère très spécifique. Euh, vraiment, euh, je ne euh, suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert. Je ne peux rien vous donner d'intéressant.
0: Que, question d'Internet. Comment va Snowden
1: euh, Il est quelque part euh, en Russie. Où ça Je ne sais pas. Mais il est toujours chez nous. Euh, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il The... s'occupe de, euh, de l'Internet. Peut-être qu'il euh, fait son propre projet. Je ne sais pas. Mais il est toujours protégé par l'État russe.
0: Vous avez un, un, un point de vue sur les crypto-monnaies. Est-ce que la Russie s'intéresse aux crypto-monnaies Est-ce que la Russie compte développer sa propre crypto-monnaie Oui, il
1: s'intéresse. Il y a des gens qui s'intéressent et, et qui, qui investissent euh, dans, dans les crypto-monnaies. Euh, et même, j'ai un membre de la famille qui a acheté en. Euh, comment elle s'appelle déjà Bitcoin. Bitcoin. Elle l'acheter en Bitcoin euh, et encore quelques quelques types de crypto euh, crypto, crypto monnaie. Mais je sais que euh, la législation pour l'instant n'est pas encore euh, établie. Il euh, n'y a pas il a pas des structures qui peuvent réguler euh, euh, ce nouveau cette nouvelle forme euh, des relations économiques. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de scepticisme euh, euh, à l'égard de euh, cette monnaie. Il y a des économistes euh, de renom euh, qui prédictent la chute totale de, 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 de cette devise. Mais qui sait peut-être au contraire, c'est l'avenir de de, du système financier du monde. Euh, Est-ce que euh, vous comptez
0: développer une crypto-monnaie avec la Chine euh, adossée à de l'or
1: euh, pour à ma connaissance, euh, ce projet pour l'instant n'existe pas. Et, 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 et à, à ma connaissance, l'État comme tel est assez réticent euh, à, à l'égard de ce sujet. Nous avons vraiment d'autres chats à fouetter. Euh, Il <rire> y a plusieurs d'autres problèmes. Le moment de cryptomonnaie n'est pas venu.
0: On va alors euh... on va parler d'un gros chat. Euh, L'indépendance monétaire de la Russie face au dollar, vous la, vous la concevez comment
1: C'est souhaitable. Je pense parce que, ben, prenez euh, les mésaventures des banques françaises frappées par la justice américaine pour ses relations économiques et financières avec tel ou tel pays. Euh, Parler de la BNP. Euh, oui, 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 par exemple. Donc euh, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que euh, 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 l'éventail des devises euh, reconnues intentionnellement soit plus... Large que euh, dollars et euros. Mais euh, nous sommes des réalistes, nous comprenons que notre économie n'est pas suffisamment puissante pour euh, entrer dans cette aventure. Mais ce que nous essayons de développer, c'est les échanges avec nos partenaires euh, régionaux, y compris la Chine, dans le cadre, par exemple, de l'Organisation de coopération de Shanghai. Euh, on veut promouvoir la pratique euh, d'utilisation des devises euh, nationales dans les échanges entre les euh, collègues, entre les euh, pays membres de telle ou telle organisation régionale. Mais euh, je répète, nous sommes, euh, nous sommes des réalistes, nous comprenons que euh, pendant des années et des années et des années, euh, l'économie mondiale euh, sera ancrée à la dollar et peut-être à l'euro.
0: Le pétro-yuan, ça vous inspire quoi Le
1: pétro-yuan.
0: C'est du pétrole ah. tradé en yuan.
1: Non. Une question... Euh, un sujet trop
0: spécifique. Swift. Comment se positionne la Russie face à Swift
1: Nous faisons partie du système euh, bancaire euh, du monde entier, du système global. Et euh, je ne peux pas imaginer combien, comment la Russie, aussi bien que tous ses partenaires euh, étrangers, pourrait vivre sans Swift. Parce que, euh, bon, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui assure le bon fonctionnement de la commerce extérieure. Et tout le monde int est intéressé de préserver ce système.
0: Quand il y a eu des, des, des sanctions contre la Russie euh, au moment de la, la Crimée, et que la, la Russie s'est fait un petit peu euh, sortir de Swift...
1: Non, ça... non, non, jamais, jamais... Bon, euh, non, la Russie n'avait aucun, euh, aucune volonté, aucun désir de sortir de Swift... Et jamais, euh, euh, jamais euh, personne de nos partenaires occidentaux n'évoquait pas la possibilité de couper la Russie de, de ce SWIFT. Et en plus, je ne sais pas si c'est possible techniquement ou non. Peut-être techniquement c'est possible, mais ça va vraiment embêter énormément les milieux d'affaires euh, étrangers qui, euh, euh, qui sont très présents en Russie qui continuent à coopérer avec la Russie.
0: Autre question d'Internet. La Russie va-t-elle participer à une monnaie asiatique
1: ben, on va voir. En tout cas, nous, nous renforçons nos liens avec AC1, avec euh, les différents partenaires par l'intermédiaire de cette grande organisation organisation de coopération de Shanghai. Ben, on, va, on va examiner tout ça, on va examiner euh, cette option. Comment nous si... sommes pour la diversification euh, du système financier global. Il ne faut jamais
0: mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous avez... Euh... Vous pouvez nous parler de la corruption en, en Russie On a vu récemment euh, une loi permettant aux juges et aux procureurs de pouvoir conduire euh, alcoolisés pour éviter de subir des pressions de la police. Euh, euh, vous voulez rebondir dessus
1: Bon, euh, la corruption, c'est un, euh, un grand problème de Russie qui est reconnu comme tel. C'est un fléau. Mais c'est un fléau qui existe non seulement en Russie, mais dans plusieurs pays du monde. Personne n'est épargné, et je pense la France aussi. Mais chez nous, c'est un problème majeur, et euh, euh, c'est reconnu au niveau le plus haut. Et voilà pourquoi euh, les dirigeants du pays, le président lui-même, attachent beaucoup d'importance à la lutte contre la corruption. Tout en comprenant que euh, c'est la lutte qui prévoit plusieurs, plusieurs mesures. Vous savez que le Chinois... Euh, en luttant contre la corruption, euh, ils utilisent euh, la peine capitale. Et euh, par des dizaines de personnes, ou même voire centaines. Il faut même payer la balle, non euh, Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je sais, au contraire, que la corruption ne devient pas euh, moins forte en Chine. C'est toujours un très grand problème. En Russie aussi. Mais les dernières années, si vous, vous pouvez euh, voir tout ça, euh, Plusieurs fonctionnaires euh, très haut placés, les gouverneurs, les juges, les euh, fonctionnaires, les haut les, les, les gradés euh, euh, de la milice de, de, de la police, euh, beaucoup beaucoup de gens très haut placés ont été arrêtés, jugés ou attendent euh, le tribunal pour les faits de, de la corruption. Donc, en principe. Nous menons les choses vers la situation où personne n'est épargné. Mais évidemment, nous avons encore une longue, longue euh, chemin à faire. La corruption reste toujours un problème majeur. Et les gens le disent à nos dirigeants tout le temps.
0: Question d'Internet. Quelle communication avez-vous avec les états unis en ce moment
1: euh, Il s'agit d'une euh, dégradation... Euh, très importante des relations entre la Russie et les états unis Peut-être c'est le, le, euh, le pire état des relations depuis euh, l'effondrement de l'Union soviétique. C'est euh, très déplorable. Ce n'est pas la Russie qui était euh, à l'origine de cette situation. Euh, nous sommes toujours euh, euh, ouverts euh, à la coopération avec les Américains, là où nous pouvons coopérer et nous coopérons nous coopérons toujours dans plusieurs domaines, y compris en Syrie, Il y a un canal euh, de communication entre les militaires qui fonctionne très bien pour euh, éviter les malentendus dangereux, pour éviter des accrochages accidentels, etc. Donc, <coughs> nous sommes ouverts, mais pour l'instant, il faut dire que euh, les choses ont pris une très mauvaise tournure euh, du point de vue d'une euh, vraie euh, qu'on rejège hystérie anti-russe euh, à Washington et aux états unis en général. C'est vraiment un retour au temps de macartisme. Euh, vous savez, il y a, euh, il y a un « coming out euh, », un phénomène de « coming out ». Aujourd'hui, ce « coming out euh, » concerne, euh, aux, aux états unis concerne des hommes politiques, des sénateurs, des congressmen, qui se déclare avoir eu en contact avec tel ou tel diplomate russe ou l'ambassadeur russe, etc. Donc, vraiment, en vrai, mais un culpa pour un simple fait de contact lors d'une réception ou dîner ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, c'est une folie absolue. C'est vraiment. Euh, euh, c'est un petit peu euh, irréel. C'est difficile à imaginer. Mais malheureusement, c'est comme ça. Nous traversons une période. Très très difficile, tout en restant évidemment euh, en contact. Euh, vous savez que Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine pour le féliciter, pour le congratuler euh, à l'occasion de sa euh, victoire impressionnante lors des élections présidentielles. Et peu après, euh, il, a, il a évoqué leur rencontre éventuelle aux États-Unis dans la Maison Blanche. Donc euh, vous voyez que même dans ces situations, le président. Américain, il pense, il songe à euh, à établir, à approfondir le dialogue avec euh, le président russe, mais je répète, la situation est très très euh, même dangereuse, je, je peux vous dire, parce que euh, le niveau de russophobie euh, a atteint vraiment euh, euh, une grade très très élevée à Washington.
0: C'est les néoconservateurs qui
1: poussent. Le... Oui, ben, en tout cas, plusieurs facteurs ont joué, je pense, mais euh, néoconservateurs, euh, peut-être, plusieurs facteurs euh, ont joué euh, leur rôle. Euh, et Tout d'abord, les résultats des élections présidentielles, qui pour nous ont manifesté, ont, 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 ont montré les états d'esprit, le niveau des les états d'esprit euh, parmi les électeurs américains qui ont voulu vraiment changer, qui ont voulu, euh, d'ailleurs ce que vous avez vu ici en France. Les gens fatigués par les élites classiques ont voulu élire une nouvelle visage, une nouvelle personne. Ben on va voir comment ça va se passer la prochaine fois, mais en tout cas, en euh, euh, résultat, nous avons une, 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 une vraiment détérioration des relations avec la Russie.
0: Question d'Internet. Pourquoi n'y a-t-il plus de collaboration entre les universités russes et françaises
1: c'est pas vrai. C'est pas, pas vrai. vrai. Il y a, euh, il y a 500. Accords... Ah, pourquoi
0: n'y a-t-il pas plus Autant pour moi. Ah,
1: euh, pourquoi n'y a-t-il
0: pas plus de collaboration entre les universités françaises et russes
1: Nous le souhaitons et il faut vous dire que la coopération scientifique et dans le domaine de l'éducation entre la Russie et la France euh, se développe très, très bien. Euh, et là, je peux vous dire que nous avons en euh, conseiller à l'ambassade qui s'occupe euh, que des relations. Dans le domaine euh, de la coopération scientifique et euh, dans le domaine de l'éducation. Il y a 5000 étudiants russes en France, mais très peu euh, d'étudiants français en Russie. Euh, quelques petites centaines. Euh, par contre, les relations entre les universités sont très denses. Euh, il y a plusieurs. plusieurs à, à ma connaissance, il y a 500 accords de coopération entre différents euh, établissements de l'école supérieure euh, russe-française. Il y a plusieurs. Programme comment Il y a des échanges Non, ça se passe très bien, mais je suis d'accord, nous, euh, nous sommes persuadés qu'on peut faire mieux et euh, approfondir davantage les relations, la coopération dans ce domaine-là.
0: Comment ça se passe, les visas euh, Vous avez des conseils à donner pour les visas Ima Imaginez-vous...
1: Euh, oui, oui.
0: Euh, C'est une question personnelle qui m'a été demandée par un ami. Comment on fait pour avoir un visa 6 mois pour aller en Russie
1: pour rejoindre,
0: types... pour rejoindre oui. sa moitié.
1: Oui. Non, euh, écoutez, il y a trois types de visa. Euh, visa euh, d'affaires, euh, visa... Euh, bon, deux types de visa. Visa d'affaires... Oh, trois, trois quand même. Mission officielle, visa d'affaires, et euh, visa touristique. Mais il y a encore d'autres possibilités. Il y a une autre possibilité. Vous êtes invité par un proche, par un membre de famille, par un ami, qui, euh, dépose, qui, qui doit déposer... Euh, dans un département du ministère de l'Intérieur dans chaque arrondissement de Moscou ou dans chaque arrondissement de la ville euh, dans un département qui est habilité à établir les invitations et avec cette invitation vous pouvez vous adresser soit directement au service consulaire, euh, mais plutôt au service de visa euh, à Paris et euh, déposer le dossier complet Form il faut remplir un formulaire coller une photo avoir une assurance, mais écoutez, toutes les explications, tout, tout, euh, toute information est disponible sur le site, mais je peux vous dire que il n'y a pas de problème avec des visas. Cinq jours de travail, vous avez votre visa en euh, Russie. En ce qui concerne les liens familiaux, là, euh, il faut préciser, mais euh, si vous avez, bah, si vous êtes lié par les liens familiales avec... Euh, une dame, si je comprends bien. Est non,
0: pas non, il n'est pas encore. Pas encore. C'est
1: sa copine. Pas encore, sa copine. Euh, six mois, un... à, ma, à ma connaissance, c'est un peu compliqué, mais on peut établir un visa pour trois mois, je pense. En tout cas, euh, tout est faisable. Et en ce qui concerne les visas, il euh, n'y a pas de souci. Nous avons, nous avons euh, les consulats généraux euh, à Marseille et à Strasbourg. Nous avons une agence consulaire, euh, chancellerie euh, consulaire à Villefranche-sur-Mer. Et nous avons le service consulaire à l'ambassade. Bon, et euh, globalement, ça se passe bien, à mon avis.
0: Avant-dernière question, euh, euh, si on repropose à l'ambassade américaine de venir interagir avec vous et nous, vous acceptez
1: Avec une seule condition, on parle français.
0: Parfait. L'ambassade de Suède, pareil
1: Pareil. Bon,
0: il n'y a plus qu'à organiser un apéro, alors. <rire> Pour améliorer avec les plaisir. choses. Ouais. Oui. Dernier, dernière question, vous la connaissez, laissez un, un conseil pour les jeunes générations pour l'avenir.
1: Bon. Euh, écoutez, je n'ai pas préparé un autre conseil, donc je reviens à ce que j'ai déjà dit. Surtout, et vraiment c'est très actuel dans euh, l'état actuel des choses. Il euh, y a trop d'informations qui viennent d'ici et là. Je propose de comparer les informations. Je propose de puiser les différentes sources d'informations propose d'analyser, de, de réfléchir, de voir, euh, d'entrer en détail euh, et de se mettre à la place de notre de temps en temps pour mieux comprendre pourquoi tel ou tel pays euh, interprète telle tel et telle mesure ou euh, effectue telle ou telle démarche politique euh, pour mieux comprendre. Donc euh, réfléchir, lire, étudier la question, analyser et ne croire pas à la première information qui arrive.
0: Artem Sudinikov, voilà. merci. Merci à vous. Excellente soirée. Au
1: revoir.